0: ao primeiro episódio do Politicamente Incorreto, o novo espaço de debate da Juventude Social Democrata de Baião, espaço este que pretende ser um local de reflexão e onde pretendemos discutir com diversas personalidades do nosso país diversas questões que preocupam diariamente a nossa geração através de um modelo descontraído e sem tabus. O nosso primeiro convidado é o Dr. Paulo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Fundão e antes de mais, Sr. Presidente, uh, permita-me em nome da Juventude Social Democrática de Beão agradecer a sua disponibilidade para partilhar connosco uh, a sua experiência política, autarca e profissional e é uma participação que muito nos honra. Uh, o Dr. Paulo Fernandes, e aqui fazendo uma pequena resenha, é licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa Exerce já funções de direção na Câmara Municipal do Fundão desde 2002, tenho sido vereador, vice-presidente e, portanto, desde 2013, é o presidente da Câmara Municipal no município do Fundão. Durante este período, já, já teve diversas responsabilidades, com pelouros como o desporto, a cultura, a ação social, é também fundador da Rede de Aldeias de Gisto e fundador da Rede de Aldeias Históricas de Portugal entre outros organismos relacionados com o desenvolvimento regional e aqui também destaco a recente eleição como presidente do Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, a CCDRC, que é um, um organismo que terá uma intervenção preponderante naquela que será a definição de documentos estratégicos como o plano de recuperação económico, a construção do plano regional de ordenamento do território e também aquela que será a estratégia de distribuição e implementação dos fundos comunitários um, na região. E assim, a título de, de introdução da nossa conversa, um, queria referir a título primário que os municípios de Baião e de Fundão se encontram situados em territórios ditos de baixa densidade e como muitos gostam de classificar do interior do nosso país, que até é uma visão que eu não gosto de partilhar, uma vez que a Europa está para o nosso interior, nós no litoral temos oceano, mas, contudo, as características territoriais e geográficas e até populacionais possam ser idênticas entre estes dois municípios, os números que estão afetos ao seu desenvolvimento são muito disparos. Isto é, se nós olharmos, por exemplo, para os dados apresentados pelo Ine, percebemos que em Baião se vai mantendo na lista dos municípios mais pobres do país, com um índice de poder de compra abaixo dos 60 pontos percentuais, e, por lado, em Bessa, o Fundão apresenta indicadores de crescimento claros, onde cerca de 50% do emprego já se encontra afeto a grandes setores de atividade económica, enquanto que, por exemplo, em Baião, apenas é um município que apenas consegue assegurar aqui uma porcentagem residual de 10%. E, portanto, também existem, será uma certeza, diversas disparidades Naquelas que são as estratégias adotadas de cada uma das autarquias eh, no seu território. E, portanto, assim eu lançava já assim, duas perguntas ao, ao Dr. Paulo Fernandes eh, para darmos início à nossa conversa: eh, que era relativa a, a, às assimetrias territoriais e à falta de coesão territorial e a descentralização, descentralização dos centros de decisão e a forma como, como tem afetado as regiões do interior. E, pronto, eu pergunto-lhe de que forma é que nós poderíamos combater tais desigualdades e como é que uma região do interior, que à partida se encontrará numa posição de inferioridade face às grandes áreas metropolitanas, do litoral, se poderá uh, tornar competitiva. Ok, um,
1: antes de mais, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer podermos partilhar aquilo que são as nossas experiências, sobretudo em momentos tão complexos como aquele que vivemos, onde, obviamente, os portugueses passam todos por grandes um, privações, por um momento de grande desafio, talvez um dos maiores, seguramente, da nossa geração, com esta terrível pandemia que nos afeta, que em primeiro lugar nos obriga a combatê-la, mas que também em segundo lugar nos obriga uh, e nos permite uh, refletir sobre aquilo que possam ser uh, um reposicionamento de agendas, de agendas uh, políticas, de, de, de agendas do ponto de vista de políticas públicas uh, e também de agendas daquilo que possam ser nas alterações que também vão acontecendo em surdina no mundo e que seguramente foram aceleradas por esta pandemia, vermos aí também aquilo que possam ser quadros uh, de oportunidade ou uh, seguramente necessidade de reforçar ou acelerar determinadas formas de nos adaptarmos àquilo que é, Algumas realidades e algumas uh, que têm a ver com esta realidade cada vez mais uh, digital onde vivemos e onde também nos comunicamos como uh, este simpático convite para aqui poder uh, partilhar com vocês uh, as formas uh, e a experiência inserida num contexto territorial uh, como o do Fundão, que é obviamente um contexto rural, num contexto, obviamente, também muitíssimo inserido daquilo que é a baixa, a baixa densidade, dentro do que é o distrito de Castelo Branco, esta zona toda da, da beira interior, que tem alguns dos municípios com o maior índice de envelhecimento da Europa e, como tal, obviamente, num contexto também próximo da fronteira, mas das fronteiras mais pobres que, obviamente, nós podíamos a ter, que é esta fronteira com a zona de Extremadura e sobretudo com a zona de Castilha-Leon também, as zonas da dita Espanha vazia e que evidentemente tem questões, vamos chamar endémicas, seculares de atraso em termos do seu desenvolvimento isso é realizado do país macrocefalo, que obviamente não é uma invenção dos dias de hoje é seguramente uma, algo que se foi um, se foi afirmando durante tantos anos, mas que verdade se diga que uh, sentimos todos alguma frustração, e creio que também uh, é nesse misto de, de frustração e esperança que os jovens, como um, seguramente os jovens da, da JST de Baião, seguramente se posicionam que de inconformismo de procurar, obviamente, aquilo que é um, um mundo diferente e, sobretudo, um mundo que aproveita todas as oportunidades. E sentimos, de facto, alguma frustração, porque depois de algumas décadas de políticas de coesão, de tantos milhares milhões de euros eh, que vieram para as regiões menos desenvolvidas do, do nosso país, que sentimos que, eh, tal como aquela famosa metáfora do gigante e do anão, em que o anão dá muitos passos e às vezes anda até com maior velocidade, mas que o gigante dá um pequeno passo e a distância que nos separa dele vai sempre em aumento. E isso acontece muito um, naquilo que é a relações, se quisermos, ou o posicionamento atual daquilo que são as nudes e, sobretudo, um, por vezes até nem é só as nudes três, é as regiões ditas do litoral e aquilo que é as suas compreensões do interior. No caso de Baião, até estarmos se calhar numa, numa zona e numa área que gravita muito próxima ou relativamente próxima do que podia ser a área metropolitana do Porto, mas vejam que mesmo assim tem de facto eh, todas as características e dificuldades e se calhar até algumas decorrem mesmo dessa gravitação à volta da daquilo que é digamos as zonas de maior densidade que tem aqui um, um efeito chamado um efeito, um efeito um, um, diria até bastante é bastante é, difícil, digamos, de, de combater naquilo que, que é, digamos, as sua, suas economias de escalas mais vibrantes, as suas, as suas ofertas sempre mais, é, mais, mais, mais apetecíveis e que é, fazem com que, provavelmente, até é, haja, acresce, se calhar, alguma dificuldade maior, onde, eventualmente, poderia até aparentemente haver menor dificuldade exatamente por, no caso do Baião, quando comparado com o Fundão, obviamente está, digamos, naquilo que é um dos distritos mais desenvolvidos no, do país, numa região onde, digamos, está inscrita entre recursos naturais dos mais relevantes do país, basta pensar aquilo que é o património do Douro e aquilo que ele todo representa, e também até dos patrimónios naturais, para além do Douro, com o seu enquadramento ali de, de transição entre a zona do Douro, a zona do Porto, a zona de Doulafões ou seja, está ali de facto numa, 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 numa encruzilhada que, sendo seguramente uma encruzilhada, é seguramente também por essa encruzilhada uma das suas uh, eventuais uh, melhores uh, uh, formas de, de entender e posicionar-se uh, nesses contextos uh, regionais e nesses contextos do que são as grandes marcas, as grandes referências, os grandes recursos uh, que mais da endogenia e de posicionamento geopolítico, obviamente, vai tem no seu na sua região. Dito isto, um, e, e peço desculpa se uma introdução um bocadinho mais, mais vasta, mas tem muito a ver com a sua pergunta. Porque para a sua pergunta há uma resposta mais curta do que a introdução que acabei de referenciar: um, que eu sou daqueles que acha que a única forma de nós podermos ultrapassar esse, esse de certa forma, esse catecismo um, da desigualdade. Essa, essa, essa questão que nos dão muitas vezes como um, um certo de determinismo, uma certa uh, uh, inevitabilidade dessa desigualdade da assimetria do, do país e, e a forma como a devemos eventualmente encarar é que nós nos devemos posicionar num, num espaço mais amplo. Um espaço mais amplo, obviamente, de tudo aquilo que representa o país e não só a nossa, as nossas sub-regiões, mas, sobretudo, um espaço mais amplo do que é um lugar eh, da Europa, um conselho que reúne capacidades eh, democráticas, decisão em primeira linha, que é muito importante, a autonomia é muito importante para nós definirmos o nosso caminho, mas que são as unidades administrativas onde está, eu diria, a unidade mínima de capacidade que tem eh, possibilidade de transformar a sua realidade, é, obviamente, eh, a, a municipal, e eh, pôr esse lugar, esse local, em diálogo, em, em pensamento, numa escala global. Nós estar na Europa é das coisas que mais desejáveis para eh, eh, cinco sextos do mundo. Cinco-sextos do mundo, o que duraria poder estar era na Europa. Era poder ter a possibilidade de desfrutar lugares como Fundão ou como Baião. Era poder lá investir. Era poder ver os seus filhos, provavelmente, com outras perspectivas que em muitas partes do mundo não existem. É poder, obviamente, poder desenvolver o seu talento. É poder ter acesso a, um, a, uma, a umas oportunidades que lhes permitam intergeracionalmente, ter uma qualidade e uma, e uma liberdade que em tantas zonas do mundo, de facto, não existe. Isto num país seguro, num país que ambientalmente não sente perfeito, é seguramente dos países onde se vive melhor também dessa, dessa, dessa perspectiva, e onde, de facto, sempre tivemos uma enorme tradição de acolhimento, uma enorme tradição do que é a integração e a inclusão, não fôssemos um país também de diáspora, um país que, que deu o mundo ao mundo, e desse ponto de vista está no nosso ADN, independentemente de um ou outro atavismo que ande por aí, está no nosso ADN essa nossa famosa capacidade de nos integrarmos e integrar, e como tal, isso é uma vantagem competitiva, eu diria uma vantagem competitiva da primeira linha, que nós muitas vezes nem valorizamos o suficiente naquilo que é essa, essa nossa posição. Por isso, como dizia o Miguel Torga, numa frase que eu gosto muito, que é o local ou qualquer lugar é o universo sem as paredes, a primeira grande questão sempre para fugir a essa, essa vamos chamar, esse caplexical da de desigualdade, onde muitas vezes mergulhamos e não conseguimos um, de lá sair, é olharmos para o mundo e pensarmos que nós, de facto, no mundo em que vivemos, somos dos territórios mais competitivos e mais chamativos que podem existir. Isso... Ajuda muito nesse reposicionamento de pensamento, esse reposicionamento um bocadinho mais universalista, ajuda-nos de facto muito, desde logo, no pensamento e naquilo que é as nossas estratégias, a termos esse mundo como uma, uma referência para nos posicionarmos e termos as políticas públicas que puxem por aquilo que são os nossos fatores um, mais competitivos e uh, dentro, obviamente, deles, uh, depois trazermos aquilo que são duas vertentes sempre muito essenciais, que é atrair ou um, desenvolver formas de atrair capital e, uh, obviamente, criar valor, criar valor económico, maior valor económico para as nossas atividades, maior valor social, e, obviamente, estas duas vertentes tão, tão relevantes nunca funcionariam sem termos um papel muito próximo das pessoas, sobretudo, né, olhando para, para as pessoas como o maior ativo em termos de, de capital humano e maior ativo em termos de, de cultura também, para uh, o posicionarmos nessa, nessa, nessa vamos chamar, nessa nova, nesse novo paradigma em que os municípios são, acima de tudo, uns, os instigadores, sobretudo os municípios, então, mais pequenos ou mais integrados naquilo que se chama a baixa densidade, têm que ser os instigadores permanentes da inovação económica, da inovação social, de, da forma de criar valor, da forma do posicionamento, posicionamento sempre de criar valor a partir daquilo que são os recursos, o território e as pessoas que aqui vivem.
0: É, é, doutor, então eu pecando nas suas palavras um, e, e falando agora um pouco do fundão, um, se nós olharmos para aquele que tem sido o desenvolvimento do, do município na última década, portanto ele tem demonstrado índices de crescimento, quer económico, quer social, claros. Um, e portanto isso deve-se à, à forma como a autarquia uh, começou a... Um, a transmitir e a comunicar o próprio município para o exterior. Portanto, a que é que se deve este fenómeno em particular? Portanto, porque uma vez que estamos aqui a falar de dois municípios, como disse, que acabam por ser muito próximos, esta, esta disparidade que existe no desenvolvimento de cada um deles, portanto, é muito interessante percebermos como é que as políticas autárquicas tenham vindo a influenciar uh, esse desenvolvimento económico e social da, das regiões. Eu, portanto, eu deixava-lhe essa, essa questão.
1: Salvo aguardando aqui, que obviamente não tenho um conhecimento com, daquilo que são as realidades mais concretas em termos dessas políticas do Baião, eu, obviamente tem que salvo aguardando essa questão. Ah, eu diria que a nossa história começa com uma crise, uma crise tremenda em Portugal, que foi um, a crise da falência do país, a crise que nos levou, digamos, à beira do do precipício da bancarrota, que todos conhecem, e, simultaneamente, o próprio município do Fondão, numa situação das mais debilitadas a nível nacional em termos financeiros. Por isso, às vezes, quando pensamos que a única forma de resolver questões é, é ao fim e ao cabo tendo muito dinheiro e pondo é, dinheiro em cima de, dos problemas, claro que em, em situações tão graves como a que vivemos é preciso pôr dinheiro em alguns problemas para que esses problemas não se tornem ainda maiores, não está isso em causa, mas nem sempre as coisas se resumem é, a pôr milhões é, em cima de, de, de territórios ou em cima, digamos, de infraestruturas e esperar que, só por aí, que depois os tais, os tais índices de desenvolvimento possam, aqui ou lá, alterar-se. Mas eu, mais até que os índices de desenvolvimento, porque essas questões são muito de médio e longo prazo, e é preciso pensar-me sempre em médio e longo prazo, eu diria que a questão e o Rui refere bem, a questão em primeiro lugar é termos um, um pouco, um, às vezes eu costumo dizer até um pouco, um, a pequena loucura de, de nos querermos posicionar de forma, um, de forma diferente, termos um pouco essa, essa ousadia. Um, e nós quando chegámos em 2012, 2013, nesse contexto tão depressivo, eu considerei que estava na hora de virarmos um pouco a estratégia e de nos orientarmos completamente para a inovação. Tanto mais que a nossa estratégia, em vez daqueles famosos planos estratégicos disto e daquilo, os territoriais, não sei o que, não sei o que mais, eu limitei-me a dizer assim o meu plano estratégico chama-se plano de inovação do Fundo. Por isso eu vou pôr completamente na primeira linha da intervenção a parte do que é a inovação. A inovação aplicada a diferentes vertentes e depois Uh, seguramente uh, teremos tempo para explicitar algumas delas mas uh, ter de facto logo essa, essa abordagem que é uma abordagem que muitas vezes nas políticas públicas uh, não temos, geralmente as políticas públicas e então os jovens que acham-se muito disso são demasiado conservadoras são muitas vezes pouco conectadas com, com aquilo que é o real, com aquilo que são as ambições, com aquilo que é o um mundo, que muda a uma velocidade muito grande, e as políticas públicas estão muitas vezes muito aquém, quer na, no, na sua conceptualidade, quer na sua forma de serem executadas muito aquém uh, daquilo que... É, é hoje o mundo da informação, o mundo da, da tecnologia, o mundo da mobilidade que, obviamente, vivemos, o mundo da sustentabilidade que, obviamente, vivemos e que, obviamente, aspiramos melhorar todos os dias. Por isso nós aí tínhamos esse caminho de chegarmos à conclusão que se continuássemos a fazer aquela velha máxima, se continuássemos a fazer exatamente as mesmas coisas que fazíamos até ali, nós investimos em muitos equipamentos, muita, muita, muito, muito investimento de na natureza pública, de facto, isso melhora a vida das pessoas, mas do ponto de vista, da, vamos chamar, da sustentabilidade socioeconómica a médio prazo, as coisas não funcionavam. Mais ainda, quando nós somos, somos, somos vítimas, se quisermos como se calhar outros territórios foram de outras vertentes, mas nós, a reconversão agrícola, num conselho essencialmente agrícola, deixou muitas feridas, por sarar, muito território abandonado, eh, setuando a fileira da cereja onde nós, o marketing territorial eh, muito forte, muito bem concebido eh, e muito continuado obviamente criámos um produto que nos pôs no mapa e que, cuja marca territorial uh, se confunde com o com próprio posicionamento, se quisermos, quase institucional e isso obviamente foi, é sempre uma mais-valia, para além de ter criado valor e ter deixado valor em, na, nas, nas óticas dos circuitos curtos, até deixado muito mais valor naquilo que é uh, a realidade concreta dos nossos agricultores, que, puderam vender a cereja porque quilo, obviamente, com preço maior e ele ficar, essa parte do valor, mais próximo da produção primária, que, como sabem, no nosso país nem sempre, nem sempre acontece com muitos produtos, exatamente porque não tem marca própria. E depois tínhamos a, a outra questão muito difícil, que era, nós levámos que as falências todas da indústria tradicional dos teistens, aqui estão próximos à Serra da Estrela, por isso a parte da indústria estava muito penalizada, sobretudo a partir dos finais dos anos 90, dos anos 80, e toda a década de 90 foi, foi de profunda perda de, 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 de produto industrial, de produção industrial. E eh, simultaneamente com o comércio sendo de nós, o um município, que é um município muito conhecido por, eh, por uma cidade de mercado. Eh, temos os mercados tradicionais muito fortes, o da segunda-feira, os, os mercados associados a todo eh, este intercâmbio do, de, dos produtos, sobretudo eh, também primários, eh, tudo, tudo isso, e, do, e tínhamos um comércio do retalho muito forte, tudo isso obviamente levou uma grande quebra. Uh, o comércio tradicional, obviamente, levou uma grande quebra que o levou, digamos, às ruas da amargura uh, nestes, nestas últimas duas décadas e meia. Isso não é um fenómeno tão concreto do fundão, mas o fundão, uh, que cidade muito comercial, muito do intercâmbio, da, dessa vitalidade que durante uh, muitas décadas foi a sua essência, obviamente sofreu mais porque estava mais dependente desse, dessa parte comercial. Por isso, não eu diria que tínhamos mais notícias. Né? Virávamos para os setores, e certo no setor primário, com a fileira da cereja muito boa, e aí havia de facto um, boas notícias que podiam ali, podiam de facto ocorrer, diria que os outros setores da atividade, um, já sem falar que no seguimento da crise de 2012-2013, no caso do Fundão, acho que não sobrou uma empresa construtora, faliram todas. Acho que não sobrou uma única, uma única para poder referenciar, olha, para poder um dia poder contarmos e partilhar como nós porque é que essa, essa não se conseguiu, essa se salvou aquilo que foi uma, uma, uma tragédia tremenda de nenhuma empresa de construção, Uh, vamos chamar de, de construção sobretudo na, naquilo que é a construção de habitação coletiva uh, foram todas à falência uh, quer dizer, não sobrou nada não sobrou, não sobrou nenhuma, nenhuma com, com atividade sediada uh, no Conselho, talvez uma uh, conseguiu livrar-se disso das sete, oito maiores que tínhamos, houve talvez uma que, uh, que de facto uh, foi, resistiu de forma heroica a essa, a essa, a essa questão por isso, perante um cenário destes, um cenário muito difícil, a região da Cova da Beira, onde nos inserimos eh, o Fundão, eh, nós estamos na CIM, de e Serra da Estrela, e depois temos a unidade natural nossa, que é a Cova da Beira, aqui Fundão, Covilhã, Belmonte, aqui entre a Serra da Gardunha e a Serra da Estrela, também, entre, também estamos entre serras um pouco, também acontece eh, com, com Baião, eh, chegou a ter cerca de 20% de taxa de desemprego essa essa era a nossa parece que estamos a falar do século passado não mas estamos a falar de, há meia dúzia de anos atrás há sete oito anos atrás e perante isto o que nós decidimos o que é que de certa forma liderei decidi foi pensarmos de forma diferente posicionarmos todos aquilo que são os nossos recursos as nossas capacidades para a criação de valor e Uh, dizer desde logo que, um, olhando para aquilo que é o nosso o nosso posicionamento, uh, aquilo que nós tínhamos, pensaram que aquela máxima de transformar uh, dificuldades em oportunidades, nós olhamos exatamente para isso. A uh, nossa política de realização urbana foi totalmente alterada, foi pensado, bom, se nós temos equipamentos públicos que parte deles, por perdas de população, por perdas de dinâmica, não têm, não têm aquilo que possa ser a sua procura assegurada, o melhor é alguns deles reposicionarem-se e refuncionalizá se Por isso achámos e posicionámos que era no coração da cidade que nós, refuncionalizando edifícios que pudessem estar ao serviço da parte mais do empreendedorismo, da parte mais empresarial, que nós podíamos um, trazer mais vida para o coração da cidade e, atrás disso, um, podermos defender melhor um estilo de vida em que se possa trabalhar e viver em proximidade, num contexto de contraponto àquilo que eram as grandes cidades, nomeadamente também, as grandes metrópoles de Lisboa e Porto, onde cada vez eh, se assistia, mesmo já em crise, mesmo daquilo que se percebia na saída da crise do imobiliário, que cada vez mais estavam, de eh, certa forma, a afastar a classe média portuguesa do que é o coração da cidade por dinâmicas eh, muito. Muito, muito relevantes, seguramente, para a área do turismo, muito importantes, mas que obviamente tornaram impossível, em preço, aquilo que era a vivência de jovens e não tão jovens exatamente nesse coração de cidade. Ou seja, nós, vendo essa dinâmica, dissemos bom, edifícios como os multiusos desta vida. Nós tínhamos de, também multiusos, que basicamente tinha poucos usos <risos> e que uh, era muito diferente, acho que só havia 14 ou 15 iguais em Portugal, <risos> e uh, perante isso, uh, reposicioná-lo orientado para uh, a atração de grandes empresas, ou, ou, ou nessa agenda da atração de empresas já orientadas para o processo mais, mais tecnológico, uh, ou... Uh, o nosso o centro cultural o centro de promoagem, que parte do espaço não tinha uma ocupação que vamos chamar uh, uh, pudesse tal, criar o tal valor e dissemos não, oh, não, vamos também reposicionar ou oh, o edifício de uma antiga praça, mercado onde se vendiam queijos e onde se vendiam os legumes e por que não é, transformar isso no primeiro co works aqui da região, ainda nem se falavam, acho que a expressão ainda nem era muito, muito perceptível aqui na região, ou criar como fundadores a primeira rede Fab Labs em Portugal, de, de fabricação digital e vamos criar de facto essas, essas estruturas aqui, refuncionalizando edifícios e criamos também uma incubadora, onde era a zona dos talhos e, e vamos reposicionando e reinventando a cidade que tinha na inovação e na estratégia de inovação o seu maior realce e tinha uma coisa do living, do viver em, que nós sempre dizemos, eu não tenho dúvidas que as pessoas de Baião têm uma questão que vos enche é de orgulho, que é sempre dizer, em Baião em termos de qualidade, preço vive-se muito bem. Eu, eu sei eu também sei disso no fundão, e sei disso de grande parte de Portugal, para não dizer quase todo Portugal, mas é preciso pôr preço a isso. Nós em Portugal temos alguma dificuldade em pôr números às coisas, não é? Temos até alguns, somos até alguns puridos em pôr números às coisas. É pôr números às coisas. É, é, é dizermos, não, não, vive-se bem, porque as casas são muito mais baratas, porque tem um valor, um T2 equivalente a tal, porque a parte das refeições tem um valor equivalente a tal, porque a escola pública e um ATL aqui custa muito menos do que tal, do que custa na Grande Lisboa ou no, no Grande Porto, e, e há vagas, <risos> porque nós... Uh, temos uma, 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 uma relação em que a pessoa pode ir a pé do trabalho para, para, uh, para a sua casa, porque nós temos, obviamente, zonas industriais, mas nós queremos voltar a ter atividades de primeira linha no coração das cidades, porque as nossas cidades são pequenas e esta mentalidade uh, de grandiosidade em Portugal, que é o uh, que eu chamo de cidades às cores, o campo disto, o campo daquilo, o campo, isso é muito bonito para cidades, obviamente, de dimensão média de, e, e estamos completamente de acordo, mas quando estamos a falar de pequena cidade nós precisamos trazer uh, atividades de maior dimensão, de maior criatividade, uh, de maior empregabilidade para o seu coração, senão os, os coração, não é possível só com o dinheiro público, um, conseguirmos fomentar aquilo que possa ser a reabilitação sobretudo do edificado privado, que é a esmagadora maioria e sobretudo dando-lhe uma possível habitabilidade. E nessa também questão também, apercebimos uma coisa, com a crise de 2011 para a frente, 2010 2011 para a frente, nós tínhamos dezenas, para não dizer algumas centenas de casas, não digo devolutas, porque era um caso, sobretudo, de, olha, onde muitos da nossa comunidade imigrante foi investindo as suas, um, uh, o seu aforro, uh, se calhar também não muito diferente de outras circunstâncias outras zonas, as pessoas investiam em casas para pôr no aluguer uh, ou lojas, mas claro, com a crise não havia quem as alugasse. E então eu uh, achei aí, talvez, um, das, um dos golpes, um bocadinho de asa mais, uh, mais extravagantes, porque já vai perceber porque é que utiliza a palavra extravagante, nós acabámos por alugar todas as casas que conseguimos, equivalentes a T2, na cidade do Fundal. Alugámos tudo. Tudo o que mexia nós alugávamos, que fosse o equivalente a um T2. E criámos um primeiro regulamento no país, somos os primeiros municípios, não sei se, se até agora já algum ousou fazer o mesmo que nós fizemos, um, um primeiro regulamento em que nós financiamos no primeiro ano, o que nós chamamos o ano de tartaruga, o ano em que andamos com a casa às costas. O ano em que é tão difícil mudarmos, por vezes, a nossa vida, porque a casa pesa, pesa porque temos um empréstimo, pesa porque temos que amobilar, pesa porque não conseguimos. E então, naquela fase, imagina, em 2012, 2013, quem é que queria comprar casas? Quem é que hoje estávamos no, sem crédito, sem nada, não é? Então nós criámos essa, esse regulamento, que vamos à Assembleia Municipal, e que uh, ainda aqui estou, uh, por isso às vezes é possível, uh, de facto, e tenho que estar agradecido ao povo do Fundão, porque não, era, não foi nada fácil, como deve calcular, isto agora é mais simples esta, uh, contar esta história, e porque é uma história que obviamente uh, já teve algum sucesso, seguramente, senão gostaria aqui hoje, mas, uh, mas levar um regulamento em que nós financiamos, ou seja, nós discriminamos positivamente, aquilo que é mão-de-obra altamente especializada, querendo vir para o fundo. Ou seja, pôr no mercado de arrendamento, alugar as casas todas, alugar as casas no coração da cidade, refuncionalizar edifícios públicos para empresas e para centros de centros, vamos chamar, de interface, por assim dizer, com, com essas mesmas empresas em vários setores, e ainda por cima, alugar, colocar isso ao serviço de mão-de-obra altamente especializada, que não é habitação jovem do Apesar de muitos jovens, como já vou, como iremos falar, seguramente foram esses jovens que vieram obviamente ocupar essas casas, mas não é habitação jovem, não é habitação social, até se calhar um pouco pelo contrário, até se calhar alguns dos que eventualmente têm melhores remunerações, são exatamente esses que nós pusemos esse programa para ajudar na mobilidade, ajudá-los a atrair, atrair o talento que essas empresas podiam, uh, podiam precisar. E, e vejam, pegando na questão mais relevante que é o nosso estilo de vida barra qualidade de vida no interior ser muito bom, pegar nessa questão que é a nossa essência, peguei nisso para dizer que era possível a partir disso atrair talento e se pudermos atrair talento, pessoas que, que estão mais predispostas em viver em pequenas cidades, em quase emergir nessas pequenas cidades, ver os seus filhos crescer nessas pequenas cidades, se temos o talento, nós temos as empresas. Isto é mudar um bocadinho a ordem das coisas. Nós estamos muito habituados a pensar em Portugal, que temos de ter as infraestruturas, temos de ter os equipamentos, temos de ter os pavilhões e com isso vêm as empresas. Temos de ter os lotes e com isso vêm as empresas. Pois, amigos, vou-vos vou dizer uma coisa que pode parecer chocante para alguns. Isso só servirá na medida em que tenhamos as, as pessoas. E as pessoas e é as pessoas que são necessárias para aquele setor, para aquela atividade. Um, até posso dizer uma coisa, que, e com isso passo já, passo já ao Rui, uh, posso dizer uma coisa que é, eu nem sequer tinha essas pessoas. Por isso, é possível posicionarmos, dizendo que com o nosso programa, que puxa pelo estilo de vida que temos no interior e que lhe dá, de facto, em termos de políticas integradas, que lhe dá de facto as outras peças de um puzzle virtuoso em termos de posicionamento das nossas cidades, dos nossos conselhos, podemos sonhar, eh, ousar dizer que quando há oito anos avançámos com isto, tínhamos 13 engenheiros informáticos no Fundão, e creio que os três trabalhavam na Câmara do Fundão. E hoje temos cerca de 800 engenheiros informáticos um, e isso uh, explica bem que nós não tínhamos cá essa mão de obra nós não a tínhamos uh, mas por exemplo nessa área das tecnologias que não foi o único onde atuámos mas essa área nas tecnologias é bem é bem uh, demonstrado que olhando para o mundo olhando para o mundo olhando para aquilo que são os, os estilos de vida as grandes tendências do mundo é possível uh, posicionarmos na caça ao talento em que o talento possa vir para um app, para um sítio onde se possa uh, vir bem e, e isso é um fator de competitividade para que as empresas que nós também falámos, digam porquê é que não testam montar um centro de operações um, nesta linguagem do near shore que é trazer operações mais próximas da Europa uh, relativamente às tecnologias de informação às altas engenharias, porquê é que não testam Uh, isso no fundão. E houve, houve, houve algumas que testaram, uma delas, um grupo internacional muito forte chamado Altran, que, 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 que testou, que arriscou e ganhou. E ela, e ela ao ganhar, ganhou muito uh, ganhou muito o fundão e acho que ganhou muito também, de certa forma, desculpem, uh, talvez um bocadinho em modéstia, mas ganhou também um pouco o país, porque não só ganhou uma operação gigante o país, que se não viesse para Portugal, e neste caso para o Fundão, iria para qualquer outro sítio da Europa, há isso de certeza, mas sobretudo porque um, num momento tão duro em que vivíamos, em que não havia boas notícias, 2013 2014, era, do ponto de vista das notícias eram todas super depressivas. Eu, eu diria até agora são muito trágicas e muito mais trágicas e obviamente também depressivas nós infelizmente nos últimos anos vivemos dois momentos horríveis, sendo que este ainda é de uma escala obviamente, que ainda nem sequer acho que entendemos todos estamos de facto tão, tão a vivê-la que nem sequer ainda temos o entendimento de facto de, de tão dramática que ela, ela está a ser e vai continuar a ser mas vivemos isso e, e pronto, e, e, nessa, e, nessa, e nessa vivência, eh, naquela fase, era tão essencial ter boas notícias e dizer que, no interior do país, num sítio também eh, nasalado com um baião, o um fundão, que ambas rimam, uh, nesses sítios um, tem, temos de facto, uh, havia de facto uma, uma espécie de, de janela de, de esperança, ou um, uma luzinha de esperança que um, se abria e que um, era importante e foi muito importante naquela altura e que se calhar também nos ajudou ainda a tornar-nos mais conhecidos e depois, obviamente... Criar todo um conjunto de dinâmicas um, positivas e cumulativas que, que nos fizeram chegar até hoje.
0: Eu ia pegar mesmo nesse exemplo da, da Altra, porque também vi que houve outras grandes empresas como a Logicalis, a Redness IT, que se instalaram no, no fundão e, e muito à custa desse, desse redefinir da própria cidade. Um, e dessa abertura porque num mundo globalizado como é aquele que temos hoje, não é portanto que, que exige de todos nós, mas também dos agentes políticos um, um, um readaptar, não é portanto e, um, e uma um adaptar a estas novas tendências e às tendências tecnológicas. Um, eu também percebi que um dos um dos uma das grandes um dos grandes centros um, do fundão é o centro de negócios e serviços partilhados que tem tido um grande impacto também neste, nesta atratividade de novos setores. E, portanto, eu perguntava em primeiro lugar, quais é que foram os setores, para além de, deste setor mais uh, ligado ao IT e, portanto, da inovação e da, da tecnologia, que, que conseguiram atrair através de, das políticas e deste novo redefinir da cidade? Também o, o que, é, de que é que se trata este centro de negócios e serviços partilhados, o que é que ele, o que é que ele faz em, em, em concreto, e também que, portanto, se estas grandes empresas se deslocaram para o fundão, através destas políticas, mas também por uma, por uma necessidade que tinham, porque hoje também é algo que as grandes empresas procuram, de oferecer aos seus, aos seus colaboradores uma, uma maior qualidade de vida, que também lhes permite, em termos de produtividade, Uh, ter uma produtividade maior um, no, na, nos serviços que oferecem. Ok. Bom,
1: esse, esse nome uh, pomposo de, de centro de negócios e serviços partilhados era o tal multiusos. É um, o, o tal edifício que foi refuncionalizado. Um, esse edifício foi refuncionalizado para poder um, atrair, e fizeram-se intervenções, para poder atrair exatamente empresas na área de, uh, do IT. Ou seja, nós criámos espaços, uh, estudámos muito sobre o que é que eram as necessidades uh, técnicas, tecnológicas, uh, de, de repartição de espaços, uh, de segurança, porque são obviamente projetos que precisam de facto de, de muita segurança, têm, têm complexos modelos, de, de privacidade que tem têm que obviamente um, serem, a serem cumpridos uh, de certificação, tem que ser cumpridos uh, eu andei de uma linha uh, estilo quase vendedor de enciclopédias, foi uma fase das fases mais, que eu mais gostei enquanto autarca e talvez as mais relevantes da, da minha vida porque uh, eu, aqueles anos de 2012 uh, mesmo já 2011 2012, 2013 eu na altura só nesses anos visitei cerca de 200 empresas todas nas áreas do IT eu acho que os parques tecnológicos todos do país os que havia obviamente por lá andei a distribuir cartões e a falar com muitas startups falar com muita rapaziada nova a perceber quais eram as suas motivações a perceber o que é que os fazia a escolher um sítio ou outro a perceber mais tecnologia. Uh, e a perceber o que é que eram as tendências e as linguagens um, que estavam na moda, na berra, a perceber um pouco tendências futuras é que aí vem. Né? Um, e também, de alguma forma, a afinar o que é que era este programa uh, de atração na área do IT, para o fundão, por isso era um vendedor de enciclopédias, eu ainda me lembro uma vez que tive que pedir à minha secretária para ligar para um determinado número de uma empresa, que não vou dizer de novo, que até tenho vergonha, mas para dizer que de facto eu era o presidente da Câmara, porque as pessoas estavam à porta, não queriam de facto acreditar, porque achavam um bocadinho estranho, e talvez o fosse, de eu andar estilo vendedor de enciclopédias pelo parque a querer falar com as pessoas e a querer perceber um bocadinho uh, do que eram, digamos, os seus produtos, a, suas, a sua organização, a sua forma como estavam organizados e também as suas plataformas e até, o, vamos chamar a sua a sua rede, a sua rede, de, neste caso até a rede, rede de, de, de fibras e outra rede, de, digamos, de cabos, que podiam ter, que isso, para eu perceber, para onde é que iríamos caminhar nas nossas, nas nossas intervenções e o que é que tínhamos que ter um, como, como referência. Coisas destas, de facto, aconteceram. Uh, é um bocadinho é, é, tornou-se um bocadinho quase meio turbano mas é verdade, isto aconteceu uh, e, e efetivamente aprendi imenso aprendi imenso, saí da zona total de conforto, eu o meu executivo e os meus colaboradores diretos, saímos mesmo da zona de conforto, mas saímos mesmo, às vezes não sei se não saímos para zonas onde já não tínhamos pé, mas com aquela energia de acharmos que de facto estávamos a, a apostar por um paradigma diferente e algo novo, efetivamente estaríamos a fazer, eventualmente resultados diferentes poderíamos obter também tivemos fracassos verdade se diga um, a primeiro sítio que colocámos, até num, dentro de que era a vertente mais open source, andávamos muito estas questões do, do, mundo, do mundo digital livre, um, e, e então um, coloquei uma aldeia, uma aldeia muito bonita, uma aldeia histórica, chamada Castelo Novo aqui a cerca de 15 quilómetros da cidade do Fundão, porque achei que ainda seria mais radical em vez de vir, atrairmos a programadores, sobretudo freelancers, um, ou nómadas digitais, como também se diz de forma um bocadinho mais, mais pomposa, um, um, para a cidade, porque não logo para uma aldeia, isso sim era mais radical, até, ouso, até escrevemos um, aí uma... Um, um, um pequeno num um, um blog e tal, escrevemos um, um pequeno texto que basicamente dizia qualquer coisa, a Singapura, a Singapura já não é o que era não, não, Singapura está uma seca a Nova Iorque já não é o que era se queres mesmo programar vem programar para uma aldeia secundária lá, chamada Castelo Novo, no meio de uma serra. Um, e pusemos isso com muita alegria, com muita vibração e tivemos resultado zero, ou seja, batemos mesmo com a cabeça no granito duro dessa, dessa aldeia, porque já estávamos muito à frente uh, do tempo, mas chamamos a atenção, chamamos a atenção de, não dos freelancers da história, não do open source, mas do, do corporate, das grandes, um, das grandes um, empresas, das grandes marcas uh, e das grandes estruturas da Haiti, as que estavam de facto em Portugal e não só e porque acharam que de facto deixa lá ver que gente é esta não é? porque a proposta já lá tinha os princípios, nós ajudávamos para vir, para vir programar para uma casa do século XVI já tinha esta ideia do web tinha também um espaço partilhado de coworking tinha a componente obviamente de espaços com fibra, etc e aquilo já lá estava já lá estava à semente mas precisávamos de uma escala mínima. E a cidade do Fundão, uma cidade pequena, que, eh, nós temos 700 quadrados. na nossa cidade vivem menos de metade, na cidade mesmo viverão 11 12 mil pessoas, por isso, eh, da cerca de 27, 28 mil que tem hoje o Conselho do Fundão, por isso a cidade é, é mesmo pequena, não é? Eh, mas, eh, obviamente, foi aí que acabámos por eh, concentrar as energias e agora andamos Agora andamos com o programa uh, das aldeias digitais, andamos agora a, ver, a, a fazer o, o trajeto ao contrário. Uh, agora sim, a tentar puxar para as aldeias alguns dos nomes digitais e ter, de facto, nos espaços das aldeias, uh, para ações de digitais, o teletrabalho, temos de facto programas orientados exatamente para as componentes mais rurais, porque elas são a nossa essência. Ninguém, ninguém tenha dúvidas uh, sobre isso e é onde eu acho que nós ainda devemos ter muito a ganhar no Fundão, com essa, posicionar agora também essas zonas mais rurais, ainda menos, ainda de maior uh, interioridade dentro do interior, ou de menor densidade dentro da baixa densidade, que obviamente temos num território tão vasto como o Fundão, e posicioná-las porque elas têm hoje muita procura. Uh, nós temos cerca de, mas seguramente já passamos mais de mil pessoas em termos de população estrangeira, uh, que é um número interessante, Sendo que, sobretudo porque muitas delas são altamente qualificadas. Nós, antes da pandemia, estávamos a receber basicamente... Uh, um, uma pessoa altamente especializada, sobretudo de, de várias engenharias, uma pessoa por dia, só, eu, isso não é, era um por dia que tá, estava a chegar, sendo que metade deles eram já estrangeiros, que vinham dos, dos diferentes continentes, já nós já tínhamos de facto essa essa abordagem. Nós até já estávamos, uh, como costumo dizer, a, a ter problemas, a sofrer os, os problemas do crescimento, não é? Uh, já estávamos com até alguma dificuldade para corresponder em, em habitação, em, em casas arrendadas, em espaços, estávamos a, em, em véspera de alugar um conjunto de contentores escritório, porque as empresas que tínhamos nas áreas, sobretudo tecnológicas, já não tinham mais espaço para crescer, de facto, estava, estávamos num mundo muito exponencial, quando, obviamente, aconteceu a pandemia, que nos pôs, obviamente, a todos, num momento de reflexão e às empresas num momento de expectativa eh, relativamente a, a, a tudo isso. Mas isso não ficou só pelo setor das tecnologias. Eu dou um, outro exemplo também para um território que também tem nos, na, na, na produção local, dos produtos locais, eh, um, um dos seus fatores, obviamente, também eh, importantes. Em determinado momento, o meu o programa tinha também uma parte de internacionalização muito forte. Basicamente, era aquilo que era óbvio, mas era preciso fazê-lo. Se o mercado interno encolhe, temos que ir para o conjunto de mercados lá fora, para os nossos produtos agroalimentares, para a nossa agroindústria, que uh, também tínhamos e que precisava de crescer, precisava de atrair mais capital, de reforçar mercados, diversificar mercados, uh, o normal, digamos, no, daquilo. Basicamente são as diretrizes de qualquer, qualquer ABC da economia. Mas era preciso fazê-lo. Era preciso fazê-lo. E, e aí os, no meu município eu achei que nós tínhamos de ter um papel, porque nós, a microatividade, muitas vezes algumas empresas familiares que são muito resilientes, e nós temos aqui de dar uma homenagem muito grande, eu tenho que dar sempre uma homenagem muito grande, aos nossos empresários locais, porque foram uns grandes heróis, e pessoas também de visão, porque isso não se faz sozinho, como devem calcular, se não tivermos ali uma base de acompanhamento que acredita em nós e que também partilhe uma visão, nem que não se consiga ver bem exatamente qual é o fim, o fim da linha, e às vezes ainda bem que não se vê, porque isso ainda, ainda se traz alguma, uma vertente mais aspiracional e de, e de certo desafio que, que é preciso também termos, não, não temos medo de ir ao desafio. E, e de facto, eu, eu achei que podíamos criar um serviço partilhado, Agora, brincando até com a questão dos serviços partilhados do tal, do tal centro, criava um serviço partilhado que basicamente fizesse toda a parte promocional em termos de mercados que escolheríamos em termos da promoção dos nossos produtos. E que chamei alguns funcionários, os que falavam línguas. E disse-lhes que iam estagiar um para a minha empresa de presuntos, outra para uma empresa de queijo, outra para uma empresa da área do azeite, outra para uma de águas, outra de compotas. Um ou outro achou que eu tinha enlouquecido, houve um, um funcionário que me disse: Mas olha, que eu já estou cá há 20 anos. E agora o senhor disse que, que eu vou estagiar o seu presidente. Então eu já cá estou há 20 anos, ouça, não, não, vá, 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 vá que vai ver como ganha, gosta de, de queijo. E a pessoa diz, ah, não, eu não gosto de queijo, então vá, você vai para os presuntos. <risos> então com essas empresas criámos um clube, um clube de produtores e com esses funcionários criámos uma equipa muitíssimo competente que andou por aí, não foi o presidente que andou, foi essa equipa que andou. Andou por aí, pelo, pelos grandes feiras do mundo, a promover os produtos do fundão e, atrás disso, a desenvolver alguns produtos específicos para os mercados. Eu, eu lembro-me de, de dois produtos que partilho, às vezes, como, como, como ideias, às vezes, como é que as coisas funcionam no, no mundo. Nós tivemos, muitas vezes, no, no Médio Oriente, numa das grandes feiras, a mais importante, de feiras do agroalimentar do Médio Oriente. E fomos a primeira vez para aprender e da segunda vez levámos produtos eh, prototipados para esse mercado. Um deles, que se calhar depois foi, ficou muito conhecido e se calhar alguns já ouviram falar nisso lançámos um azeite com pitas de ouro. Esse azeite com pitas de ouro começou aqui no fundão. <risos> e foi um enorme sucesso nesse, nesse mercado. Mas não foi o nosso produto ganhador. O produto ganhador que nos pôs logo no primeiro ou segundo lugar dos, dos melhores produtos, eh, estamos a falar de, de uma das maiores feiras do mundo do setor agroalimentar, foi um, uma compota de pétalas de rosa que para o mercado e para a cultura árabe é muito significativa e ela de facto era absolutamente deliciosa, demorámos algum tempo a desenvolvê-la estava muito bem apresentada a partir do uma de uma pequena, uma pequena unidade, que hoje é uma grande unidade, mas naquela altura era uma pequena unidade, eh, de compotas quase caseiras, que funcionava numa aldeia muito bonita, a pátria, digamos, da cereja, que é a aldeia de Alcongosta, aqui mesmo na, encostada à Serra da Gardunha, que é, eh, obviamente, muito conhecida exatamente pela, pela famosa cereja do fundão, que é aí que ela, sobretudo, eh, prevalece. E, e isso, vejam só, atrás disso, para além de ganharmos mercados, atraímos investidores. Eu, eu lembro que essa história pôs-nos a falar com o fundo soberano do Qatar e com missões de investidores árabes que vieram ao fundão para perceber o que é que era isto, que terra era esta. Que sítio era este? Onde é que podiam investir? O que é que podiam comprar? Onde é que podiam fazer parcerias? Onde é que podiam, obviamente, cooperar? E onde é que podiam até assegurar a segurança alimentar desse país, tanto lhes falta a partir de, de pontos da Europa. Por isso, vejam só, funcionários que se refuncionalizam também, que se requalificam e se capacitam para criar um serviço partilhado. Um critério que só podiam entrar empresas que demonstrassem que, por elas, já tinham uma experiência de exportação. Nem que fosse no mercado da saudade. Mas tinham que o demonstrar, senão não entravam no clube de produtores Ou seja, tinha que haver um, um esforço inicial das próprias empresas e havia tinha que haver um critério, porque estamos a mexer com a parte empresarial, um critério que fosse justo, transparente, para todos perceberem a regra do jogo. Não é o presidente que lá vai, é a equipa. Que, que lá vai, que faz a promoção, que traz os contatos, distribui às nossas empresas, depois elas, obviamente, como costuma dizer, cada uma tem que tocar a sua guitarra, obviamente, fazer essa relação e chegar aos acordos comerciais que lhes fossem mais favoráveis. Desenvolver ao mesmo tempo produtos orientados para, para determinados mercados. Por exemplo, houve as nossas salsicharias, a nossa circuitaria desenvolveu muitíssimo, muito, mais, muito antes do que outras Aquilo que possam ser, por exemplo, os enchidos de aves, exatamente contraponto à carne de porco, que, obviamente, por razões uh, que todos conhecemos, não é, obviamente, muito apreciada, como é óbvio, nada apreciada naquilo que são uh, os países, sobretudo árabes. Um, e, tudo, e tudo isto, isto traduziu-se não só em mercados. Não só a capacitação específica das empresas, e já agora, nós já não temos esses comportadores como tínhamos, porque já à conclusão a partir de material de altura que já não precisavam de nós. Por isso é saber entrar e saber sair. É lançar as bases. Quando elas começam, de facto, a ganhar raízes, sai, porque depois as empresas têm que, com, têm que fazer o seu trajeto, têm que fazer elas próprias os seus projetos, já de internacionalização, não é o programa de internacionalização dos produtos agroalimentares do Fundão, é cada uma delas, já no seu crescimento e no seu processo de maturação, fazer o seu próprio projeto de internacionalização e tu retiras-te. E a Câmara retira-se, não é controlar, não é, não é querer fazer tudo, é saber estar e saber sair para que as coisas possam respirar, para que uh, as empresas possam respirar, os empresários possam respirar, uns possam cair e outros mais competitivos possam aparecer. É a lei da vida e essa lei nós temos que, obviamente, respeitá-la para não, uh, não fazer atrás de, do voluntarismo e atrás da boa vontade e atrás de alguma simpatia que queiramos, queiramos ter, não estarmos muitas vezes, em vez de estar a estimular o mercado, estarmos eventualmente a quebrar as regras do jogo do mercado, que é aquelas que são mais competitivas e mais capazes, têm que ir mais longe e nós, às vezes com, com o apoio público, podemos obviamente baralhar baralhar essas essa regras de ouro e isso é preciso, obviamente, ter sempre muita, hum, muita atenção. Um terceiro setor, para, hum, para, para referir, hum, que é um setor também interessante. Hum, nós tínhamos o setor da construção muito mal e o setor da metalomecânica. Havia aqui algumas coisas que estavam a correr bem, hum, mas que tinham muitas sombras. Primeiramente, na metalomecânica de precisão. A indústria do luxo. Uh, há uns anos, uh, enquanto ainda era vereador, criei a primeira incubadora, ainda não chamava incubadora, era um centro de, de apoio às empresas, uh, basicamente num parque industrial, mas naves industriais, e para atrair uma empresa muito forte uh, de capitais franceses e suíços neste setor. Polimentos, metais pesados, um, um, estruturas metálicas, microprecisão, sobretudo para a indústria da moda. Para grandes marcas, o Leventon, Cartier, Hermes, hum, entre tantas outras, hum, tinham interesse em, no espaço europeu, com um ambiente europeu, com a responsabilidade social europeia, a responsabilidade ambiental europeia, porque os consumidores do luxo não acham muita piada comprar um produto com um altíssimo valor e depois virá-lo ao contrário e ver made em China, não é, não é, não era muito simpático, seguramente, uh, ou perceber que para para aquele cinto da Hermes, uh, havia não sei quantos meninos uh, e menores que, em circunstâncias muito, uh, muito precárias e, e muito chocantes, uh, estariam a ser exploradas para fazer exatamente esse tipo de, de produto que depois custavam uma fortuna uh, naquilo que era o, o, a classe média-alta né, uh, europeia, isso obviamente era, era algo que nós percebemos que também estava a mudar e posicionámos fortemente nisso. E chegámos a 2013 e fiz um, aí sim, um plano específico para esse setor, para perceber as suas tendências, onde é que no, na Europa estavam os centros operacionais, quer na área da alta rogeria, quer na, na parte da, 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 micro, da, da metalomecânica de mais microprecisão, eh, sobretudo no setor da moda, e percebi quais eram as, as cidades, lá fomos ver o que é que se passava, e tivemos aí a, a, o azar do euro, o azar da crise europeia, a sorte do suíço foi a nossa sorte, é que é, percebemos que o franco suíço estava altíssimo, e que as empresas suíças estavam a perder competitividade, e as empresas que estavam do lado francês, investidas à Suíça deste setor, estavam a ganhar operações, e eu pensei, bom, eles ganham operações, porque em vez de estar a falar com as estruturas subsidiárias, vou falar com os grupos. E comecei a conseguir juntar e a falar com esses grandes grupos e a dizer-lhes que, no fundo, não podiam crescer muito. Primeiro que tínhamos alguma mão de obra, e que tínhamos, alguma mão de obra, alguma até imigrante que estava a regressar. Alguns deles até se transformaram em diretores gerais de excelência que ainda hoje aqui temos. Pessoas que fizeram o seu percurso de grande mérito e que, aos quais estou também muito grato, porque sem eles isso seria absolutamente impossível. E tendo esse, tendo esse recurso, esse recurso na nossa diáspora, se quisermos, um, dizer-lhes que podiam produzir tão bem em termos de padrões de qualidade, mas mais barato, numa altura em que o mercado estava a movimentar-se tanto, a mexer tanto, e um frango suíço tão alto, foi uma oportunidade enorme. Nós passámos cerca de 300 postos de trabalho há pouco mais de uma década nesse setor, para cerca de mil postos de trabalho que hoje temos nesse setor e hoje juntamos as componentes do trabalho manual do polimento, também muito trabalho já na área do CNC em termos de automação e vamos fazendo também nesse setor todo o nosso percurso, todo aquilo que é a dura montanha de subir na cadeia de valor para ganharmos cada vez mais, mais raízes e enraizar mais todo esse processo no nosso, no nosso conselho Por isso, na agricultura nos produtos transformados, com a internacionalização, na indústria, da, na parte da metalomecânica e na parte das TICs, nós nestes, nestas vertentes, nós obviamente demos um salto qualitativo muito grande e em pouco tempo passámos os tais 20% de desemprego que tivemos para pouco mais de 5% e sobretudo um desemprego muito técnico que aqui tivemos e sobretudo já com uma abordagem que era onde eu estava agora, que a minha prioridade absoluta, até à questão da pandemia, que obviamente agora há questões que temos que também pensar e reposicionar, pelo menos é, é nas suas diferentes escalas e prioridades, evidentemente, mas uma minha grande energia, que a parte de energia que estava mais durante aquilo que era uh, o exercício uh, do poder local antes da pandemia, já era na, na continuação de captação de mão de obra, mas em todas as suas vertentes. E até o posicionamento do Conselho do Fundão, Conselho do Fundão como terra de acolhimento. Ou seja, eu passei da terra da inovação para a terra do acolhimento, porque achei que isto podia ser... Entre, uh, com a parte, sim senhora social, nós recebemos de facto refugiados, nós recebemos os trabalhadores temporários que precisam para a agricultura, que obviamente cada que vez está em, em grande crescimento, e na agroindústria que está em grande crescimento no, no, no fundão. Mas também precisava, obviamente, dos tecnólogos, por isso nós nas, nas diferentes. E também preciso da, da lusofonia, do mundo lusófono onde precisamos dos, dos, dos técnicos, dos operários de nova geração, precisamos de, de dar boa formação, queremos que, obviamente dar-lhes oportunidades, mas também precisamos de facto deles, por isso também criamos que uh, não só uh, renovámos muito dos conteúdos formativos, criámos modelos de formação avançada em termos de, de, de formatos entre as universidades, os IFPs e, sobretudo, as empresas, um, criámos modelos de formação intensiva um bocadinho fora também do, do, que, do que se fazia e isso depois sobre isso também numa próxima questão que me fizer também a, a alguma, a alguma coisa de experiência na área da educação nessa formação avançada que eu gostava também de partilhar para podermos alimentar todas todo estas dinâmicas e reforçá-las e com isso os tais saldos migratórios sobretudo população ativa, e na população ativa alguma altamente qualificada, obviamente alterarem aquilo que é um, um, tal, o tal paradigma demográfico, que é, no nosso país, em termos gerais, é uma, é uma calamidade, o nosso inverno demográfico uh, que temos em Portugal é uma calamidade, uh, mas que, em determinadas zonas, é uma calamidade uh, ao quadrado que é, sobretudo, nestes territórios na de baixa densidade, onde, de, de facto, um, alguém me dizia, me perguntava, oh, Presidente, mas há muitos jovens do seu Conselho que também se vão embora. É o que eu respondo. E há muitos jovens do mundo inteiro que agora também vêm para o Fundão. Um, no mundo em que vivemos, no mundo da mobilidade, eu, um, quando penso na educação, um, defendo um programa que aqui temos que, que acho que se podia, obviamente, também associar a muitas zonas, como também seguramente banhão. Um, isto, obviamente, sem, sem querer, obviamente, ferir qualquer sustentabilidade. Mas um, nós temos aqui um programa na educação que eu chamo Raiz e Asas. Raiz porque todas as crianças, até aos 10 anos, aprendem a fazer queijo. Uh, a Câmara uh, ensina a fazer queijo a todas as crianças até os 10 anos. Considero uma das experiências mais relevantes e também de conteúdos uh, científicos uh, mais interessantes, cultura, conteúdos pedagógicos mais interessantes, obviamente inserido naquilo que é o contexto dos projetos educativos, do nosso projeto educativo local. Mas também todas as crianças, neste momento já passam até os 10 anos, já vão até aos 14 anos, aprendem código aprendem uma linguagem de programação. A partir dos seis anos. Já vamos para o quinto ano, em que todas as crianças, 6 sexto ano, peço desculpa, em que todas as crianças aprendem código. Por isso, raiz, identidade, identidade do saber fazer, experiências fortes, mas também asas. Asas daquilo que são as tendências. Eu sei que muitas destas crianças, daqui a uns anos, vão mudar de continente mais do que uma vez. Algumas não vão sair daqui, vão trabalhar para os cinco continentes. Outras vão sair daqui, mas vão, obviamente, também ter sempre um espaço de, de relação com o fundão, com a terra onde aprenderam a fazer canjo. Isso é, é, é digamos, aquilo que eu, de certa forma, mais avançado posso partilhar com todos vocês e, e talvez... Algo que eu, eu aspiro a que, seguramente, como qualquer autarca e qualquer fundanense, como qualquer pessoa de, de Baião, seguramente o que mais gostaríamos era que os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, os filhos dos nossos familiares, obviamente, permanecessem todos cá. Quem é que não gostaria que isso acontecesse? Mas quem é que pode hoje dizer que não só por uma questão de oportunidade, mas por uma questão de vontade e de experiência, muitos dos nossos jovens querem também ter mundo, querem também sentir esse mundo, mas querem, eventualmente, ter, depois de sentir e fazer essa viagem pelo mundo, de ter oportunidades, de ter, obviamente, outras possibilidades, um, ter também o fundão, o Baião como um sítio onde possam ter ou uma habitação, onde possam investir e eventualmente criar o seu próprio emprego, ou investir noutros que aqui possam criar valor ou criar criar emprego. Essa, eu chamo-lhe população vinculada. Esta vinculação, este trabalho de vinculação da população nas suas diferentes dimensões, sobre as gerações mais novas, é aquilo que me diz que, ok, eles vão partir, ok, outros de outras latitudes estão a vir, e, e nisso é a lei da vida. Hoje a nossa autostrada tem dois sentidos e não só um. Hoje o nosso túnel tem dois sentidos e não só um. Hoje aquilo que é um, a nossa forma de, de valorizar tem também no seu centro a valorização da sua terra e não só valorizar as terras dos outros. Isso é, é algo que... E isso também traz outra questão. Hoje a cidadania é muitíssimo mais exigente, e eu muito contente com isso. Eu, talvez o, o maior o que nós deixar, o Nosso maior legado é uma, uma cidadania mais exigente. Um, uma cidadania menos exigente é porque alguma coisa falhou. Uma cidadania mais exigente é seguramente o que podemos deixar de maior legado relativamente a estas abordagens, estas agendas um bocadinho de, de ambição, de transformação, ambicionarmos transformar em algo talvez do mais nobre e mais, mais relevante que podemos fazer na política, mesmo com isso falhando algumas coisas, mesmo com isso errando, mas com a, a humildade de aprender com os erros e levantarmos rapidamente, porque assim o temos que fazer para uh, continuarmos a caminhada.
0: É, 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 nesse sentido porque portanto, a fixação, efetivamente o, o chamado inverno demográfico, as dificuldades de fixação dos jovens nos territórios de baixa densidade é, é com certeza um problema, mas é, a verdade é que é, a proximidade da, dos programas educativos das escolas é, com é, o nosso tecido empresarial é muito importante, e portanto eu também lhe pergunto se essa foi uma das prioridades no fundão, a par, como é óbvio, como referiu no início, da habitação, de procurar também oferecer novas, novas não só aos jovens, mas num plano geral, mas também aos jovens, uma habitação acessível com programas de, de apoio à habitação para a sua fixação, e também, um, perguntar se este novo modelo, não é? que foi, portanto, de, em primeiro lugar de internacionalização do fundão um, e que também permitiu trazer a, a diáspora, digamos assim, de novo ao fundão e estes quadros que estavam lá fora poderem regressar a casa e participarem neste, neste processo de, de reestruturação, digamos assim, da sua terra, um, se, foi, se foi importante e de que forma é que foi feita nomeadamente no que toca à, à, à educação, mas se foi uh, preponderante neste, neste, uh, nesta mudança de paradigma no, no, no território e no município? Uhum.
1: Bom, na parte, na parte da educação, é, dizer que sim, né? essa foi um dos nossos maiores referenciais, sobretudo é, um, naquilo que nós é, pensámos, este programa que Acabei de falar de, de raiz e asas, é bem exemplificativo. Ou seja, procurar que nestas agendas do empreendedorismo pudessem, obviamente, haver novas coisas, que a identidade e aquilo que é uma linguagem, que é universal. Eu, eu vou dizer, a Comissão Europeia dizia que até 2026 ou 2027 passava, passaria a ser uma competência básica Peço desculpa, uma competência obrigatória daquelas transversais, a questão de aprender programação, saber de programação. Um, não não, não ser se calhar em 26, 27, se será em 2030, mas... Ou então com a pandemia, se calhar em 2025. Uh, o que é certo é que uh, isso parece me inevitável. eu, eu quero é dar essa, essa questão, aproveitando o financiamento comunitário comunitários. Por exemplo, o nosso plano de combate ao incenso escolar tem as academias de código, Júnior, dessas academias, das escolas um, básicas, como a sua referência, e termos imenso partido disso. E também melhora os resultados escolares, nas matemáticas sobretudo, uh, e até no português, por causa da questão do, também do, do, do desenvolvimento raciocinológico, e, e isso, todos ganham com isso, e, e, e até têm algumas dificuldades, porque os miúdos que vão para o seu sexto ano de aprendizagem da, da programação, já são engenheiros informáticos que podem dar formação, porque já estão, acreditam que alguns são muito bons e evoluem muito rapidamente, como devem calcular, imagina desde os seis anos, uh, a aprenderem programação, alguns e são são potenciais craques não é? Desta, desta, desta área, o que também me deixa muito, muito feliz. Eu, eu lembro-me que uh, o dia, se calhar, nós disto até porque nós sabemos que a política é muito duro, porque, como sabemos, a inveja é o desporto nacional, não é? Já lá dizia o famoso neto, do Luís de Camões, um, e, e, de facto, essa inveja do de desporto nacional faz que... Que uma política em que nós diferenciamos quem cria riqueza, quem cria posse de trabalho, diferenciamos habitação para a mão de obra mais. Isso é muito. Tudo é... Espaços públicos, equipamentos públicos para a empresa, tudo isto, então, é um pouco com... Depois com expressões estranhas, living labs, fab labs, bom, um, hubs e coisas assim, tudo, tudo isto era uma linguagem política de desenvolvimento muito difícil. A internacionalização, quem vai, quem não vai, mas eu também tenho chouriço e não vou. É... <risos> e coisas tudo isto era foi muito difícil e a educação ajudou muito a que as pessoas percebessem, nascem que este valor era partilhado não era só para os empresários não é só para os que vinham de fora também eram os que cá estavam uh, todos ganhávamos com isto dar tempo ao tempo mas, mas isso é duro em termos políticos porque obviamente era fácil e foi na oposição tentou galgar um bocadinho essa onda da de, de, de inveja com, e uns contra os outros e este só, só, este só pensa nos que vêm de fora e os estamos e estas coisas todas que são, que, que, que são colocadas e que podem obviamente ganhar os seus, os seus adeptos mas sempre que ter obviamente também convicções fortes e sobretudo estratégia, como, como acho que pelo menos isso uh, dei-me o benefício da dúvida que, que tivemos, temos e continuaremos uh, uh, a ter enquanto eu for Presidente da Câmara do Fundão, é de facto uh, foco e estratégia. E, e, nessa, e, e nessa parte a educação foi, foi essencial, porque quando fizemos as academias nas escolas as pessoas perceberam que isto era mais transversal, que isto era um projeto em que não eram só uns engenheiros estranhos que vinham de não sei de onde, de várias nacionalidades e religiões, e que aqui vinham, aqui ao fim de semana partiam para conhecer e para voltar, e que não estavam cá aos fim de semana. Não era muito mais que isso, era de facto uma agenda de transformação, também que aspirava a ser social do ponto de vista de mais oportunidades que daremos aos nossos meninos e aos nossos jovens que a partir da escola pública, independentemente da sua classe uh, socioprofissional de origem da sua família uh, o facto de darmos esta esta oportunidade de ter acesso a estas linguagens em contexto uh, inserido na parte letiva do curricular, é preciso dizê-lo um, lhes dava oportunidades que, se calhar, sendo grandes centros urbanos, é preciso os pais pagarem 500 euros por escola privada por criança para ter exatamente uh, as academias e ter uh, as línguas e ter também alguns, agora mais ultimamente, também a parte da programação como uma, uma disciplina, digamos, complementar e essencial para aquilo que é o, 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 serem competitivos no mercado de trabalho neste futuro que, que se adivinha, que passa muito rapidamente também, uh, em termos educativos. Um, isso isso foi foi muito relevante, mas também fomos mais longe, e essa é a parte da formação. Quando eu há bocadinho falava da formação avançada, um, nós triangulamos, os municípios são muito bons nessa triangulação, eu, quem o queira fazer... Não há nenhum autarca desse país que não possa fazer muitíssimo bem, e de forma muito competente, que é fazer essa triangulação, esta mediação entre o triângulo virtuoso, entre que são as câmaras, que possam ser os centros de conhecimento, universidades, botec, centro de investigação e as empresas. Nós podemos ser um dos vértices desse triângulo, e este o um vértice que faz, digamos, que esta comunicação seja fluída e que seja mais continuada e não descontinuada e não muito casuística, que muitas vezes não, não traz depois resultados muito relevantes, para, sobretudo para os territórios. É? Isso nós fizemos também na parte da, da, da criação das tais formações avançadas de curta duração. Eu, no fundo, eu não invisto em rotundas, mas invisto em centros de competências, mas invisto em, em formação avançada, mas invisto em trazer formadores onde quer que seja para, para dar um maior reforço às capacidades, ou invisto em, em centros de investigação, ou invisto em fab labs ou seja... Essa é a prioridade, digamos, do meu investimento mais multiplicador. Obviamente também tem que olhar para a estrada, tem que olhar para as escolas do ponto de vista dos seus equipamentos, tem que aproveitar os fundos comunitários essenciais para desdobrar o meu parque orçamento, uh, tenho que fazer isso tudo, e tenho que fazer isso tudo e bem não, não tenho margem para não fazer uh, bem se, sobre risco de não conseguir responder também a essas partes, vamos chamar das competências mais convencionais mas as outras partes são aquilo que eventualmente depois dá um salto, não é? são aquilo que é a parte de que faz o tal, o, o tal a tal diferenciação de, de melhoria estrutural daquilo que é o nível de vida um, e o nível educacional e formativo, obviamente, estão todos interligados uh, da, tua, da tua população. E aí um, as academias de código, neste caso séniores seniors, <risos> uh, seniors para, para adultos, para contraponta juniors que era para os pequeninos, arrancaram, arrancaram a partir de conhecimentos como uma startup mais uma vez, startups, uh, uh, acreditar nelas, acreditar na, na algumas que têm ideias absolutamente disruptivas e nós não temos de ter medo em apostar. Eu apostei. Apostei porque conheci uns miúdos que tinham um sistema de, de ensino de, meio de, de formação meio, meio louca, que diziam que em três meses podiam ensinar código a, a, a pessoas com determinado tipo de perfil. Eu fui ver era para ter uma reunião de uma hora e acho que fiquei lá umas 12 horas a ver aquilo e no final da reunião disse vocês, vocês fazem isto com quantas pessoas até agora com 20 e vamos fazer, vamos ter a ambição de fazer para 500 vamos fazer dezenas desse tipo de, de academias intensivas e vamos crescer juntos e vocês vêm para o fundão e foram e vieram, vieram de Lisboa para o fundão e cresceram muito, muito aprendemos muito também, sofremos alguma coisa em determinados momentos, mas sobretudo um, criámos um modelo que também é muito diferente. Veja só o que é que podia significar há uns anos atrás uma coisa do ponto de vista de, de, de atividade pública, de formação, um, a dizer o seguinte, se só pagas a tua formação um, se tiver sucesso. Ou seja, tu vens para aqui quatro meses... Nós fazemos uma triagem, uma triagem muito difícil, não é qualquer pessoa, um em cada dez é que entra nas nossas Academias de Código, só para perceber, o que significa também, para perceber qual é a procura que temos. É, é uma coisa fora do normal, em termos da procura da nossa Academia de Código. Não podem concorrer engenharias informáticas, têm que ser pessoas das outras áreas de conhecimento, uma primeira fase são licenciado, depois percebemos que o talento era muito mais do que isso, e até... Tivemos questões inacreditáveis, um rapaz quando o ano uma bomba de gasolina é hoje um, um, um programador de excelência e até chefe de equipa já numa das grandes multinacionais, por isso uh, o talento às vezes uh, prega-nos partidas e, e aprendemos a ser mais humildes e a, não, e a não fazermos grande juízo de valor pela aparência, seguramente. E de fugir ao preconceito, já agora, abrir mesmo a cabeça, open mind mesmo, acho que é uma das questões mais essenciais neste processo todos, mas efetivamente uma, uma, essa academia dizíamos isto e toda a gente se chamou loucos, eu, eu lembro-me que ainda até tive, acho que foi do IFP uma chamada a dizer, desculpa lá, você está aí com umas coisas fazer aqui concorrência <risos> concorrência, vejam só para, que coisa mais ridícula não é? quer dizer, nós estamos a resolver um problema. o problema ao país que é como é que eh, rapazes e raparigas te, que fizeram um percurso maravilhoso e, e queriam ser antropólogos, não tinham trabalho, mas eram excelentes na lógica e podiam eh, reconduzir a sua vida, ou da comunicação social ou do teatro, ou da sociologia ou da história ou do jornalismo eh, ou da arquitetura Sei lá do design, não sei tantas áreas que, que de um estoque gigante de talento, ali muitas vezes, sem eu nem digo desperdiçado, eu diria às vezes até humilhado, porque como é que esse, e você, jovem, seguramente percebe isso melhor, melhor, melhor que ninguém, os jovens percebem isso melhor que ninguém, às vezes se sentem-se humilhados, esmagados, mas porque é que mal nós fizemos para não ter as mesmas oportunidades até que a geração anterior, porque é que havemos de viver pior pela primeira vez do que viveu a vossa geração, mas que, 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 que malvadez vocês, o que, 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 que é que está a acontecer neste, neste mundo, para que esta ordem natural não, não continue a acontecer, se há mais riqueza no mundo, porque é que os jovens não têm maior recursos e não são melhor remunerados e não têm uh, melhores oportunidades, quer dizer eu. E essa humilhação da geração mais bem preparada de sempre do, do nosso país, e obviamente a próxima a ser melhor preparada do que esta, ninguém tenha dúvidas, assim, assim, assim seja, não é? Um, como é que isto não, não, não de facto não estava a acontecer? E essa geração frustrada, humilhada, nós estávamos a tirá-la dos empregados. Temos uma taxa de sucesso de 97%. Nós já requalificámos cerca de 300 jovens que vieram das mais variáveis áreas e alguns de área nenhuma, mas que eram verdadeiramente eh, muito dotados na área de, do cálculo, da lógica, falavam bem inglês e que efetivamente eh, puderam eh, reconduzir a sua vida e hoje muitos deles são excelentíssimos programadores, o mercado está encantadíssimo com essas pessoas e a seguir as suas carreiras e a ter a sua vida, a ter a sua autonomia, a ter a sua casa, a ter o seu uh, namorado, namorada, cão, gato, o que entenderem, e a seguir, de facto, o seu, o seu caminho, o seu caminho, um, um, e ter aqui no fundão um dos seus destinos onde isso pode acontecer. Nós temos um fator que é o chamado fator de retenção, se eles, tiv -se, se eles não tiverem sucesso, levam me à falência, não é? Porque... Há custos de formação, obviamente, de formadores muitíssimo qualificados, são esses, e muito dotados, que podem, em poucos meses, de forma intensiva, 12, 14, 16 horas por dia, que fique claro, isto é até que ir para o lado. isso não é a formação das 9h5, nem nada que se pareça. É de imersão, imersão. Nós temos espaço onde até temos uns colchões, uns sofás e tal, umas almofadas, mas se só quiserem dormir, que aí para o lado, o que for necessário, se for preciso, obviamente, pormos lá também alguma, alguma, alguma bomba de oxigênio para alguém que esteja mais, que mais, mais já com dificuldade, também que obviamente, que, é, o que for necessário, porque, porque de facto é muito intenso, é muito duro mas eles têm tido sucesso e acabam, a esmagadora maioria acaba consegue acabar o curso, é mais difícil entrar, porque entrar é meio caminho para o acabar, mas depois, lá estando, é, a coisa é muito dura. E, esse, e eu digo, e disse sempre, logo nas primeiras formações, depois as coisas foram entrar muito na, 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 na rotina da formação, quatro em quatro meses, uma nova turma, uma nova turma, sempre turmas de 20. Um, e disse-lhes que, vocês vejam lá, que vocês levam-me à falência. Se vocês tiverem sucesso, o vosso sucesso é o meu insucesso. O vosso sucesso é o meu sucesso. O dinheiro que eu recebo, 2.500 euros uh, por, por cabeça, se arranjarem emprego. Se não arranjarem emprego, não me pagam nada. Uh, e 5.000, se arranjarem emprego fora do Conselho do fundão por isso. Vão para fora do fundo, ou pagam mais. Ficam no fundo, ou pagam menos. É o que eu chamo de taxa de retenção do talento, não é? E se... E pá, eu tenho aqui um compromisso assinado com vocês, que é o seguinte. Todo o dinheiro que eu recebo reinvisto em novos jovens. Eu sou um investidor social. Eu sou um investidor social dentro do de que são os princípios da inovação social. E como tal, eu reinvisto. Esse é o meu, é o meu contrato com vocês. E, e outros como vocês podem ter oportunidades, e assim tem sido <risos> tem sido um modelo um modelo, digamos, de investimento e reinvestimento felizmente com taxas de sucesso grandes de empregabilidade permitem continuar a reinvestir talvez então, são se me perguntarem assim são são questões que têm mais a ver se quisermos com, com as ideias com o modelo ah, com uma questão muito muito interessante e, e para uma geração merece sermos o mais transparentes possível, que merece mesmo essa, essa questão que exige e merece <risos> um, nós tínhamos logo no início uma questão que eu achei genial da parte desse, da startup da, da Academia de Código que era todos os jovens terem contato com todos os jovens, ou seja quem concorre tem acesso a quem já concorreu quem concorre, já concorreu, tem acesso a quem já se formou nas academias, a quem já está a trabalhar, para poder fazer aquela pergunta óbvia. Epá, isso tem truque, isto é mesmo assim, mas será possível que agora uma Câmara, não sei o quê, e só pagamos se tivermos sucesso, mas em Portugal isto está coisas assim, quer dizer, eu tenho dois anos para devolver os 2.500 euros que investiram em mim, mas isso é mesmo assim, isto existe. E isso no final do, do dia, passado três meses ou quatro meses, uh, de estarmos aqui informação isso tem mesmo empregabilidade, quer dizer, as empresas aceitam programadores que nem são da área. que uh, isso, Essas questões, como estão todos interligados, nada melhor que a verdade, nada melhor que uns tirarem as dúvidas uns aos outros. E, e isso deu-lhe uma credibilidade brutal. Eu podia ter gasto milhões em publicidade, podia pôr nas televisões, rádios e telefonias, no jornal, no jornal, do, no jornal do, do, do semanário, do, do diário, do que fosse, nos Facebooks e afins, que tinha um curso de formação, que iria dar grandes oportunidades. Eu podia fazer o que quisesse, que nada chegaria da mesma maneira do que este, esta plataforma transparente de pôr as pessoas em contato umas com as outras. Um, por isso é interessante que, que quando saltamos, de, se quisermos, de, um, de registro, de registros da democracia, do registro das instituições, um, para o registro um, das pessoas, das comunidades, da educação, da formação, os princípios essenciais da transparência, da democraticidade, da partilha da colaboração, a parte colaborativa mais até relevante do que a parceria esses princípios da sinergia do coletivo da interajuda do humanismo da inclusão, é engraçado que esses valores essenciais quando os trazemos para tudo aquilo que fazemos, ou na medida, na justa medida e na convicção que os podemos trazer nós temos muito melhores resultados nos mundos de hoje. Os, os nossos jovens são de uma enorme sensibilidade. O nosso o talento para espalhar é um talento muito global, é muito cosmopolita, muito de percepção do mundo, muito de mundo. E quanto mais subimos a escala, mais os valores essenciais são relevantes. E os lugares, as comunidades mais pequenas vão ser as que mas que vão ter a resposta aos problemas mais complexos do mundo. Nós, nas comunidades pequenas, temos uma das chaves para que este mundo continue a ser melhor e que lutemos contra todos os géneros de injustiças e todos os géneros de iniquidades. E é, e é também nessa... Às vezes nessa abordagem, às vezes as pessoas dizem mas como mas como é que, como é que consegue... Eu mesmo que que fazendo tendo estas este este diário mais universalista que isso tudo depois no, no concreto muda alguma coisa eu digo olha, eu, eu devolvo-lhe a pergunta acha mesmo que num ideário mais localista você alguma vez vai vai aspirar a algo realmente que faça diferenciação no mundo é um pouco é um pouco é um pouco isso não é é um pouco é um é um pouco isso e e na parte, de facto, da educação e da formação, foi o eixo que validou, ao fim ao cabo, esta política, e é o, talvez a vertente que, no médio e longo prazo, mais relevante para que, de facto, possa continuar a haver sucesso neste, 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 neste programa, ou nesta, nesta agenda de, de inovação, de inovação aplicada ao nosso território do Fundão.
0: Sim, e com certeza também será uma das formas de, de poder direcionar as políticas públicas para a nossa geração, não é? Portanto, a nossa geração... É
1: difícil, é? Rui. Ouça, isso, é, isso é tão vital, mas é mesmo tão vital, que, que, que eu, eu, eu admiro-me mesmo, admiro -me mesmo é, disso não estar ainda mais vincado em toda a política pública. Mas quando digo em toda, é toda. Eu não quero um exército de pessoas frustradas. Eu não quero um exército de pessoas que possam pôr em causa aquilo que é uma das, um dos grandes ganhos de todas as civilizações, que é ao fim e ao cabo, uh, toda um, um, o, mundo das, o, mundo, o mundo dos valores uh, europeus. Os valores europeus são, são, são um capital gigantesco uh, para a humanidade. Uh, eu não quero que essas pessoas deixem de acreditar nisso, naquilo que é o modelo social europeu, porque, de facto, uh, a nossa Europa, e em concreto o nosso país, e em concreto, depois, os nossos, nossos, nossos autarcas, não, não tenham isso na, na sua linha de frente Mesmo quando o país não tenha, os autarcas o tenham. Porque os autarcas uh, são, e continuarão sempre a ser, uma das linhas mais vanguardistas da política pública. Porque nós, todos os dias, temos que nos adaptar. Nós, todos os dias, temos que, estamos a lidar com, com a realidade, e a realidade é tão cambiante que nós... Temos permanentemente de corrigir, de adaptar, de percepcionar, de criar, de, 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 de alguma forma de, de reinventar isso é, é, é algo que nós não podemos perder, mas também, muitas vezes nisso, não podemos é nunca perder também o sentido do mundo, as, as autarquias do, do, da pós-infraestruturação, não é? Não quero dizer que não precisemos de algumas infraestruturas, claro que sim, mas, mas toda a gente percebe o que eu estou a dizer. É, nós, nós estamos sobretudo no mundo, no funcionamento autárquico, onde estamos muito mais do capital humano, no combate à exclusão social, no repertório ligado ao valor da educação, ao valor do ambiente, e claro que alguns também, ao valor da inovação, ao valor da competitividade, ao valor da tecnologia, claro que sim, mas o paradigma obviamente é diferente e... E, e se ele não tem essa conexão com, com, com os mais jovens, há aqui uma parte desta, desta equação que, que vai ficar mais pobre. Eu, eu aprendi, volto a dizer, eu aprendi e aprendo, sobretudo com a geração mais jovem. E, e alguém me diz, oh, ok, você deve aprender com os mais sábios, geralmente são mais, mais velhos. E eu às vezes resisto <risos> e digo, ok, sim, seguramente vou ouvir os mais sábios, mas vou tentar aprender com os mais jovens,
0: okay. <risos> A verdade é que há uma grande dificuldade hoje dos agentes políticos de comunicarem com, com a nossa geração, de conseguirem perceber aqueles que são os verdadeiros problemas, as questões que, 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 que a minha geração, a, a geração a seguir à minha. Uh, colocam diariamente e a verdade uh, que dizia a bocado e muito bem é que acaba por ser um pouco frustrante para, para aquela que é supostamente a geração melhor preparada
1: não, é, não, é, não, é, não pode isso no campo das possibilidades, é mesmo
0: <risos> claro
1: e... não é muito melhor preparada do que a minha não, não, claro. não é, deixemos de, digamos, de metáforas ou de, de eufemismos não, vocês são de longe muito melhores preparados e têm, de facto, uma leitura do mundo mais, muito mais equilibrada que a, que a nossa, não nós eu sou filho dos anos 80 filho dos anos 80 não é não é propriamente uma geração de muito equilíbrio é, é uma geração até que obviamente da democratização do consumo não é? e isso isso geralmente não é uma geração de logo muito equilíbrio vocês já são uma geração muito mais equilibrada e muito mais conectada com o mundo isso é, é um valor incalculável isso não não, não, não se põe em causa, oh, Rui. Só contava um dizer essa questão de falarmos para vocês por causa do que são as vossas aspirações. Quando nós criamos um tal, um tal programa do Ano Tartaruga um, da casa, uma das questões que nós um, a referenciamos é: houve lá, mais uma vez, que, queres ter uma casa aos 23 anos? Aos 22 anos? Queres ter a tua casa própria? Quero ser autónomo. <risos> um, pois tens aqui uma oportunidade. Porque se há coisa que obviamente vos marca, um, que é a questão de uh, muita da vossa geração, e não é só por questões às vezes de emprego, é muitas vezes pela remuneração do emprego e pelo custo da habitação. Estas duas coisas, obviamente, ligadas, levam-vos a que uh, passem muitos anos, mais do que momento vocês todos gostariam, em estar na casa dos vossos pais. Por isso se alguém vos o diz e que vos o permite do ponto de vista de ter a habitação muito mais disponível e muitíssimo mais barato, eu só dou o um exemplo, um T2 aqui no primeiro ano, o dito ano de tartaruga, custa 150 euros por mês porque a outra parte é a nossa subvenção. Um jovem mesmo, um jovem estagiário que possa começar a ganhar, por exemplo, mil euros, pronto, tem aqui uma qualidade de vida absolutamente extraordinária com a habitação própria, pode própria, viver, evidentemente. Alguns desses que vieram na parte de arrendamento, já passados esses anos, obviamente, já têm, compraram a sua casa cá, investiram cá. Voltaram, criaram aqui, eles próprios, criaram raízes, outros mantêm-se nos processos do obviamente, passado o primeiro ano, pagam a renda de mercado, que, obviamente, é muitíssimo mais barata aqui do que é no grande Porto do Lisboa. Eu até a, brinca, a brincar, mas a sério, vou dando muitas vezes e às vezes até nações de câmara, assembleias, vou dizer, que tenho sempre uma boa notícia, geralmente, para partilhar, e a boa notícia é que o preço do metro quadrado em Lisboa subiu. E como o preço do metro quadrado em Lisboa subiu, nós somos, estamos mais competitivos. <risos> e, e, e acho que é, é, uma, é, parece, é uma questão de lá para isso É uma questão tão simples, mas é uma questão que funciona. Acreditem que funciona. Um jovem, um jovem, para ter um equivalente a um T2 uh, em, em, em Lisboa, pode ter, tinha que ter um rendimento, se calhar, uh, líquido, se calhar, na casa dos dois mil euros para ter uma vida uh, minimamente confortável, e não, nada comparada com a vida que, obviamente, pode ter aqui ganhando os mesmos 2 mil euros, isso seguramente. Uh, mas aqui, ganhando, começando a ganhar mil euros, que é o mesmo que começa a ganhar muitas vezes em Lisboa quando faz o estágio e e, e já não é mal, quando, quando é um estágio pago uh, e remunerado à ordem de, uh, de grandeza, mesmo com a precariedade que, obviamente, essas coisas hoje, infelizmente, também trazem. Uh, quer dizer, ou tem os pais ali perto que possam viver, ou os pais estão a pagar para ele poder lá viver, ou então fará cerca de, de duas horas e meia, transportes ou de viatura própria, que obviamente os pais terão que, provavelmente, financiar, para se poder sustentar. Porque é praticamente impossível. Um, isso, isso é a parte um, que nós, agora em termos nacionais, nessas perspectivas da coesão, também é competitivo. este país assimétrico, por ser assimétrico, é mau mas essa assimetria também traz uma vantagem competitiva para o país, que até ajuda nas zonas mais assimétricas elas poderem-se um, atrair investimento mais rápido. É que se os fatores produtivos, alguns dos mais essenciais, são muito mais baratos, num país tão pequeno, mas têm essa vantagem, então vamos canalizar o investimento estrangeiro nomeadamente para esses sítios. Por que raio é que grande parte do investimento estrangeiro tem que cair na mesma faixa uh, do litoral? Isto é uma política de Estado. Porque não me venham cá com coisas. Claro que se me disserem assim, eu vou investir num porto, claro que não vai fazer um porto na zona do interior. Mas se eu vou fazer uma empresa uh, de, uh, de chips, o que é que interessa fazer uma empresa de chips ou uma, uh, num, na zona da grande Lisboa, ou grande porto, onde pagam balúrdios por metros quadrados e não sei o quê, e estas sessões todas? Uh, de, quando pode fazer exatamente a mesma coisa com fatores mais baixos, obviamente trazendo uh, dinâmicas positivas, emprego de, de qualidade, emprego também em quantidade, porque nós também precisamos de coisas com escala, precisamos de projetos com massa crítica, com escala, projetos que possam alavancar de alguma dimensão, o micro é muito importante. Muito micro é o nosso país e assim vivemos, mas nós também precisamos de algumas coisas que possam ter, às vezes, outra, outra dimensão, que possam ajudar a alavancar outros outro processos, outras quantidades, que isso também é essencial para o interior. Mas por que raio uma empresa como esta tem que estar no, na faixa litoral? Porque é que esse investimento estrangeiro tem que ir sempre para os mesmos sítios, para os mesmos parques, que muitas vezes já nem lá cabe nada e, por andam se a fazer atentados ambientais a a fazer planos mais ou menos suspeitos uh, para conseguir arranjar mais uns milhares de uh, metros quadrados, mais uma centenas de hectares para esses grandes investimentos, quando nós temos território uh, desocupado, disponível, infraestruturado uh, e onde temos os planos e os programas de atração de mão de obra que podem ser muito relevantes para as pessoas poderem eventualmente com com um, um, um salário médio em Portugal que infelizmente é baixo, que nós queremos que cresça seguramente, mas que para esse processo de crescimento o interior, é, as, as zonas de baixa densidade são muito, são, muito, são muito interessantes até para mantermos a competitividade do país, porque nós todos gostaríamos de ter tudo high-tech, tudo o maior valor acrescentado mas para fazermos essa transição e para de vez em quando também já termos esse setores, mas também para outros fazerem cadeia de valor, evidentemente nós precisamos de continuar a atrair o investimento estrangeiro que obviamente não vem para cá porque Portugal tem muito sol, seguramente. Vem para cá porque vê que em Portugal pode ser mais competitivo. E isso, isso o interior ou a zona de baixa, baixa densidade pode ser pode dar um contributo essencial essencial para aquilo que pode, pode ser a retoma do nosso país. A retoma do nosso país até porque nesta retoma falando aqui a questão do Covid e as oportunidades que eventualmente isso possa nos trazer, há muita gente que pela primeira vez passou férias na baixa densidade passou férias que não é um fim de semana é passar férias. Há muita gente que diz ah! Isto é assim, ah, estes três rurais, estes hotéis rurais, este. Pode já está uma semana, uma semana e meia, com, com os parques, os praias fluviais, os interiores, o ambiente, o património cultural, a gastronomia, o nosso património de aldeias. Não esqueçamos esta questão da aldeia como uma célula viva um, e, tão, e, tão, e tão. Olha, num turismo quando falas de turismo de experiência, que era uma experiência maravilhosa, vão para uma aldeia e interrelacionas se com, com, a, com a comunidade de lá. Um, nós, algumas das nossas melhores festividades uh, têm um princípio, é que as, as casas, das pessoas se abrem, ou seja, em vez de andarmos a fazer e a gastar valores em estilo feiras medievais e coisas dessas que eu me recuso enquanto for autarca, sequer a pensar. Um, nós pegamos nos produtos endógenos e e fazemos festividades em que as pessoas abrem as suas casas de cada casa, fizemos um regulamento, uh, conseguimos que se passassem a ter questões de que as pessoas partilha a sua casa. Você entra na casa das pessoas e mas entra aos milhares. Estasquinhas são as casas das pessoas. Isto a forma mais colaborativa de construir algo, a forma mais estas pessoas têm qualquer pessoa que cá vem tem uma experiência maravilhosa que o, o licorzinho é feito na casa da pessoa. Por isso está a partilhar a sua cozinha, a partilhar a sua a sua adega, a sua loja e, e as suas histórias e, e isso um, a aldeia se conseguem montar 150, 200 espaços destes. E veja, milhares de pessoas vêm com uns chocalhos ligados à Transumância, ou uma festa da cereja, claro, ligada à cereja do fundão, ou uns miscares ligados aos comelos silvestres, que aqui também são muito fortes, um, por exemplo, ou à Feira do Queijo. Sobre essas três primeiras, as de pessoas que se concentram com esta ideia genuína, temática, mas que depois, na sua, na sua montagem, um, não posso esquecer, 100 mil euros por ano em algumas destas, uh, se calhar um, um bocadinho mais, nesse conjunto de três festividades. Neste né? conjunto dessas três festividades que têm esta forma uh, de, de posicionamento. Podemos estar a falar em determinados anos em que estão mais de 100 mil pessoas. Hum, 100 mil pessoas, um pouco mais de 100 mil euros é um bom rácio. É um bom rácio. E isso é... E se conseguir financiamento comunitário, então, às vezes, o meu gasto real são 20 ou 30 mil euros. E é melhor nem dizer muito isso, que, que as tantas ainda pensam que todos vão usar as festas. isso é... Porque só estão tão baratas que não devem, prestar, não devem prestar para nada. Não, não, são espetaculares. Porque têm esta experiência. Esta questão do afeto, esta questão da relação direta de uns com os outros, que é o mais moderno que temos, o que o mais sofisticado que temos e que do mais diferenciador temos para oferecer. Portugal tem isso para oferecer, sobretudo nas regiões da baixa densidade, nas cidades pequenas, nas nossas aldeias, saibamos colocar esses recursos à condição, saibamos comunicá-los bem um, e sermos muito coerentes depois nessa nessa comunicação e integrar as políticas de forma que essa coerência não seja só comunicativa, obviamente. Hum, dá muito trabalho poder ser coerente em termos de comunicação e não temos que andar aos ig Isso significa que alguma coisa mais, mais substantiva e mais estrutural está a ser bem feito ah,
0: Até acabo por fugir um pouco para, para aquela que ia ser a minha última pergunta, mas, mas aí concordo plenamente consigo até porque é, acaba de ser isto a nível genérico em Portugal, é algo que nos caracteriza enquanto portugueses mas hum, nas regiões do interior eu acho que ainda mais, se calhar um pouco aquela que é a cultura e a própria região, que é a capacidade das nossas pessoas, das nossas gentes, receberem e tratarem aqueles que vêm de fora hum, e, que, e que venham à nossa região para conhecer a nossa terra, os nossos costumes, a nossa cultura... Uh, e que não é por acaso que os estrangeiros, que quando vêm ao interior de Portugal e quando vêm a Portugal, um, gostam tanto de cá estar uh, e, e às vezes acabam mesmo por, por se fixar cá. É cá é, nós somos uh, um paraíso para, para muitas comunidades estrangeiras muitas,
1: não só os, os do New Wave, por exemplo, que procurando vida. Mais alternativas, ligadas muitas vezes a agricultura biológica, à permacultura, a alguns até à agricultura orgânica, etc. Mas também os nómadas, os, tel os teletrabalhadores. Nós temos aqui, em algumas recônditos, algumas aldeias, alguns dos melhores quadros quadro quadro do mundo. E isso, e não fazemos grandes comentários não sobre isso, mas cá, eles andam por cá. Andam por cá e isso passa de boca em boca. Uh, no outro dia, estava a deparar-me com uma coisa que estou a apoiar, que é uma comunidade de internet. Ou seja, eles, nas quintas e nas zonas mais rurais, estão-se a organizar, uh, a comprar as antenas, a falar com operadores, falaram que a entidade reguladora e vão uh, juntar-se associações que na prática querem internet de alta qualidade no território, já não é só nas áreas urbanas, é no território. E nós estamos a acompanhar isso já com questões bem, bem fundas do ponto de vista do que é o, a prioridade de investimentos nos próximos anos, que obviamente vamos não só querer ter uh, conectividade em todas as, uh, todas as áreas urbanas, em todas... Em, em todas as localidades todas, sem exceção mas queremos ter um, internet de alta performance em todo o território nós já temos conexão em todo o território porque montamos, somos o, o, o primeiro conselho Lora uh, do país, o Lora é um sistema de, 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 de transferência de, de conexão de, através de sistemas de antenas e ondas de rádio onde temos todos os 700 quadrados do fundão têm conectividade, todos Uh, muito relevante, por exemplo, para agora tendências. Por exemplo, nós agora estamos a ligar as coisas, não é? Tecnólogos com agricultores, agrotech, <risos> uh, uh, inovação com área social, inovação social, modelos de, uh, modelos de envolvimento, de participação, de, de melhoria da qualidade de vida, uh, inovação aberta, uh, uh, design factories, modelos de design thinking mais partilhados e tal. Um, ou seja, estamos a, a conectar tal um, talo mecânica à automação, 5G, inteligência artificial, testes de, uh, e automação, ou seja, laboratórios de 5G, laboratórios de, ligados à inteligência artificial. Ou seja, nós estamos a conectar, sobretudo também atividades tradicionais, sobretudo na parte agroindústria e na nossa indústria tradicional, até nas confecções, um, que é uma indústria tradicional aqui da região, aqui sobreviveu, que felizmente, ainda alguma sobreviveu, não muita, mas alguma sobreviveu, e, e de facto um, fazer essa interligação entre os setores tradicionais e estas áreas mais uh, mais 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 tecnológicas e, e essa essa também é uma abordagem uh, que eu gostava também daqui daqui de, de deixar. Uh, se me perguntem por onde começar, vejam as atividades que têm, as empresas que têm, verem um pouco por aí onde é que elas querem posicionar, e depois a ver, fazer ligação com a parte do conhecimento, seguramente. É um caminho, é um caminho que tem que ser sempre trilhado. Há outras peças do puzzle, seguramente, mas esse é um caminho absolutamente essencial, isso não começa de um, do zero, apesar de, no conceito do estas áreas, as tecnologias, de facto, foram, foram, um pouco, foram um pouco começadas do zero, efetivamente. Mas as outras não. E a ligação agora entre umas e outras é uma das questões mais, mais interessantes. Este matching destas áreas é uma das questões mais interessantes, onde nós, obviamente, agora também não nos posicionamos. Nós estamos a trabalhar aí num centro de experimentação na Agrotech que é para startups do mundo inteiro que queiram experimentar os seus produtos ou em, em fase de testing de pré-produto, forma fácil de produto, o faço em contexto real com os nossos agricultores, com, as nossas, com os nossos cultivares, com as nossas áreas de produção agrícola, que são muito diversificadas e, como tal, em vez de PowerPoint, temos um escaparate, temos montras reais. E isso parece tão simples e tão básico. Ok, faça-se. Nós estamos a fazê-lo. E, e isso vai seguramente, nos próximos anos, atrair empresas desse setor, atrair investidores desse setor e, ao mesmo tempo, os nossos agricultores e os nossos investidores na área agrícola vão estar na primeira linha também na em, em, percepção do que é que são inovações e, eventualmente, uh, elas também poderem ficar por cá e modernizarem aquilo que é as nossas, as nossas estruturas produtivas. Um, é, é uma forma muito interessante e barata de fazer a, a dita transferência tecnológica e <risos> uh, e é, e é muito esse caminho que também estamos a, a trilhar, e... uh, no seguimento daquilo que estava, estava a dizer.
0: Aqui aproveitando também, que, e, e acabou por responder à minha última pergunta, um, que a, a pandemia também nos traz uh, novas formas agora de ver, de ver o mundo, de ver a sociedade e, e as próprias autarquias, as próprias regiões têm que se adaptar, olhar para para o teletrabalho como algo que será algo futuro e começar a preparar o território para, para receber, para ter infra, o, o território com infraestruturas que permitam às empresas uh, fixarem as A infraestrutura mais importante que temos, Rui, é a conexão, a conectividade.
1: Neste momento é, é a parte mais relevante, é mais relevante que as é estradas. Claro. Um, e isso é, é uma questão que temos mesmo que perceber todos. E o país está num bom caminho, quer dizer, nós não estamos assim tão atrasados quanto isso, mas, mas cuidado, não nos podemos, não, sobretudo não nos podemos estar muito tempo aqui com, com pluridos uh, acerca de como é que é esta coisa, do 5G, para trás, para a frente, nunca mais esse concurso, quer dizer, nós estávamos na linha da frente da conexão e agora estamos a perder o comboio, porque, uh, quer dizer, tem que o governo tem que assumir mais algumas coisas e se calhar noutras tem que assumir menos, <risos> mas há algumas tem que assumir muito mesmo, obviamente não falo sequer do Comate à que evidentemente claro que sim, mas também nas componentes que são mais estratégicas para o país, esta coisa de que agora está, está muito na moda, deixar, deixar nas entidades reguladoras, que, nem, que até são entidades muito estranhas do ponto de vista do que é o um controle democrático delas. Uma espécie de, de, de juízes uh, que, que têm os seus timings, têm as suas coisas. Quer dizer, eu acho que as entidades reguladoras podem estar na decisão de... de, de, de dos júris, obviamente, devem estar no controle da execução, seguramente, <risos> para que as coisas que são contratadas realmente depois, obviamente, apareçam naquilo que possa ser a arbitrariedade entre quem concessiona e quem dá com... e quem é concessionário, claro que sim, o concedente e o concessionário, quando estamos a falar desse tipo de modelos, mas não, acho que estamos a dar-lhes uma... estamos a pôr neles aquilo que é, de facto, devia, de facto, ser uh, a estrutura governativa, operativa, executiva uh, a avançar e depois darmos uma, uma espécie de, de ilusão de, de que tudo é, obviamente, mais transparente e tal, quando depois sentimos todos os grupos aos tiros toda a gente... Uh, o maior grupo de português, altíssimos sempre com muitas manifestações de grande desconforto relativamente a este tempo, essas coisas todas, e nós estamos a perder um bocadinho esse comboio, mas se o perdemos de uma determinada maneira, temos que nós calhar nos territórios olharmos para isto e, e nós Uh, o meu contributo agora para os planos do 2030 e para o plano de resiliência aqui da nossa CIM foi dizer que o nosso projeto é um projeto de conectividade e felizmente os, os meus colegas uh, uh, alinharam muito nessa, nessa vertente, obviamente contribuindo e, e tornando até o um projeto bastante mais rico e, um, e nós foi aí que nos posicionamos não foi construir uh, novas, novas autostradas, novas valências, claro que temos uma autoestrada seguramente com menos portagens era muito relevante seguramente, e assim também gostaríamos obviamente de ter escutas de contextos, claro que sim mas a nossa abordagem principal foi connect é assim que chamou o programa para pôr conectividade em todo o território da nossa CIM e a partir daí entram os verticais, os projetos da mobilidade sobretudo mobilidade a pedido os projetos da tela tele saúde ou dos nómadas digitais e do teletrabalho, uh, os projetos de gestão de riscos ligados à componente climática e as componentes uh, no climático, as questões ligadas, nomeadamente, a ações da, da, da água, um, as componentes, obviamente, associadas ao Agrotec e à, àquilo que possa ser a agricultura, dita 5.0, um, e um, no meio disso tudo também as abordagens dos centros de investigação, um, mas numa perspectiva de pequenos interfaces uh, com o território, muitas vezes conectadas com fileiras, por exemplo um dos centros de investigação que investi no, uh, nos últimos anos uh, foi um centro de biotecnologia de plantas, a Câmara foi, olha, foi um dos maiores investimentos que fiz, foi. Criar um centro de investigação na área da biotecnologia de plantas. Não é propriamente fazer uma escola, não é propriamente fazer uma retunda, não é propriamente fazer uma estrada. É... Olha, e vou dizer, está-me então, esquecido de uma coisa. E o centro de biotecnologia de plantas que investimos nele e cuja associação somos presidentes, o município do Fundão, e tem, obviamente, universidades, politécnicos, empresas depois conectadas. Ele está no campus da Escola Agrária de, 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 do Politécnico de Castelo Branco, que fica no município de Castelo Branco. Veja só esta coisa absolutamente quase absurda. Mas nós somos os que podemos tirar mais partido, obviamente, do que é a área da biotecnologia aplicada aos diferentes fileiras e cultivares. E foi um investimento com fundos comunitários de de mais de 3 milhões de euros. E toda a parte do autofinanciamento foi paga pela Câmara do Fundão Só para, às vezes, uh, quando nós dizemos que investimos naquilo que é as cadeias de valor, não é, não é uma questão de boca. Não é, não é porque fica bem, porque agora, agora é moda falar nisso. Não, não. É, é porque nós investimos mesmo aí. É aí que pomos... Uh, os nossos, os nossos maiores recursos financeiros, para além do que são, por assim dizer, as despesas correntes, não é? onde nós pomos o dinheiro na parte do investimento, ah, vos garanto que é muito, é muito naquilo que possa uh, ter uma perspectiva de efeito multiplicador. Uh, mesmo em algumas questões ligadas também à coisa social, mas sempre também uma abordagem de pensar sempre no posicionamento, por exemplo, o envelhecimento. O investimento é muito importante, a rede de equipamentos que, das IPSS e tal, mais convencionais, é muito relevante. Mas ter um programa de investimento da comunidade também é muito relevante. Por exemplo, estamos, vamos agora há pouco tempo, regulamento da assembleia municipal, em que nós diminuímos impostos e taxas e tal para as casas, as, as antigas que se recuperem nesse sentido e as novas sejam feitas, que sejam casas pensadas para todas as idades. Parece uma coisa muito óbvia, não é? Mas faça, alguém tem que fazer, não é? Porque se eu quero que fugir à institucionalização dos idosos e quero que as pessoas possam envelhecer na comunidade, a parte da habitação é essencial. Claro que é. Uma habitação acessível e que as próprias casas sejam preparadas para aquilo que possam ser, aqui ou lá, algumas limitações que as pessoas que esperemos que vão viver mais tempo e mais saudáveis nesse tempo vamos viver cada vez mais anos, apesar de, agora, de falar nisso, até parece uma, uma, uma metáfora macabra com aquilo que nos está, de facto, a cair em cima si, com a pandemia, mas, obviamente, ela passará, seguramente. E, e, e isso, evidentemente, é uma tendência, por isso, olhamos para as políticas públicas, não só numa perspectiva assistencialista, mas numa perspectiva, mais uma vez, da agenda de mobilização, de mobilização do investimento, de mobilização da sociedade, de resposta a uma aspiração uh, da geração mais velha, que, pá, que está farta de paternalismos. <risos> Isto é, é, é incrível. Uh, falamos para a geração mais nova com paternalismos e olhamos para os mais velhos, que, os nossos ascendentes com paternalismos, quer dizer, mas será possível que não percebamos que as pessoas uh, que fizeram o 25 de abril, as pessoas que superaram uh, provações bem grandes, Uh, no, antes do 25 de Abril, por exemplo, uh, esse, esses cidadãos uh, não, têm, não têm que continuar a ter na sua plenitude todos os seus direitos e todas as suas capacidades. Mas que raio de país é esse que a única resposta que lhes tem para dizer é institucionalizar, institucionalizar, institucionalizar. Uh, não pode ser. Não pode ser, mas isso não pode ser. Mas temos que criar políticas para isso. E políticas para isso é... Queres envelhecer na comunidade, queres ter uh, as faixas de mobilidade nas ruas, queres ter as casas uh, preparadas para isso, tem que-se trabalhar já. Queres ter serviços de proximidade, serviços ao domicílio de outra geração, de outra amplitude, queres ter a tua comunidade de vizinhos, queres ter o teu comércio adaptado para ti. Queres... Estas questões têm que-se construir e a política pública é muito relevante nisso. Um, mas nesta abordagem de, de criar as ferramentas que possam, de facto, a ser instigadoras da tal mudança que cria, neste caso, o valor social e que, no limite, também é valor económico. Porque, eu agora vou dizer a outra parte, é que posicionando assim a cidade, eu, de repente, digo assim, tem uma, 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 uma cidade que se posiciona nos mais novos, no talento, mas também tem uma cidade que, para a classe média, europeia, que tem rendimentos muito altos e que hoje só vê no Algarve, em Lisboa, no Porto, os seus destinos, mas também temos outra parte mais natural, de produtos mais, mais locais, etc. Cidades mais pequenas, que também se posicionam para atrair essa população, onde possam envelhecer na comunidade. E não, e não em condomínios de luxo, mas na comunidade, porque também há muita gente que valoriza isso. Provavelmente tem casas mais, mais significativas, porque temos também muitas casas com os valores da arquitetura erudita uh, tradicional e não só. Um, uh, e isso é uma vantagem que também temos e que pode ajudar a regeneração urbana, a mobilização do investimento privado para, uh, para a recuperação dos tecidos nomeadamente mais antigos das nossas, das nossas cidades. E, de repente, a conversa que andava aqui muito, digamos, no, no combate às políticas pouco integradas e pouco, e pouco elaboradas, até um bocadinho preguiçosas e, muitas vezes, naquilo que é a forma de olharmos para, para a nossa população mais mais idosa, de repente, torna-se um ativo muito interessante para, para, para a criação de riqueza e, 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 é, e é de facto essa, essa, essa forma de pensar que eu acho que às vezes temos medo. Eu, eu ainda me lembro de muitos colegas que me diziam, Pá, mas tu falas com as empresas. Claro que falo com as empresas, não, não havia de falar com as empresas. Mas tu mas como, é que, como é que. Tu és transparente, crias os teus modelos, das os, falas, explicas os critérios, levas aos órgãos aos órgãos municipais, obviamente falas com os teus concidadãos e, e força, quer dizer, então, como é que queres desenvolver o interior do país, se não for através, de, no final do dia, de, de quem cria riquezas, empresas, também instituições empreendedoras, como possam ser as IPSS, seguramente também são relevantes, mas no final isto tem que, tem que, tem que ir por, esse, por, essa, por essa abordagem e acho que, felizmente, já hoje já estamos muito diferentes do que estávamos há uns anos atrás nessa percepção. Os municípios do interior, nisso tem que ser particularmente capazes. É que nós não podemos ser médios nisso. Porque se nós formos medianos, se o nosso objetivo é essa mediania, nessa parte também não vamos ter grande sucesso. Nós temos mesmo por isso, no meu entender, na primeira prioridade das nossas agendas de atuação local. E acho que é aí que também deixo este, um pouco esta mensagem, é, que vocês jovens, sobretudo, é, é, e não só, é, mas as forças ditas mais vivas, mais empreendedoras, mais, mais amigas de uma agenda de, de transformação, de mudança, evidentemente estejam nessa linha da frente de não só de aspirar, como exigir isso. Uh, nós é, não podemos aceitar isso e depois estar permanentemente aqui na estrada ou na rua. As questões mais relevantes da agenda é como é que vamos atrair empresas, como é que vamos reter talento, como é que vamos atrair talento como é que os nossos níveis e, e formatos de educação têm que estar num, numa, numa parte boa em termos do, do que é a sua performance como é que uh, os nossos setores tradicionais vão ter futuro, como é que vamos ter mão de obra para eles, como é que vamos atrair alguns centros de investigação para poder aqui começar a semear a parte da inovação, como é que a inovação social entra no nosso discurso essas são, digamos uh, e, e ter indicadores para isso o emprego, o desemprego, mas que tipo de emprego, que tipo de desemprego, uh, olhar, não basta dizer, dizer se é mais ou menos, é descascar isso, ver, ver a parte dos dados, como é, que, como é que estão as nossas empresas, se exportam, se não exportam, se estão a ganhar mercado, se não estão, uh, o que é que podemos fazer para isso, uh, as marcas, as marcas territorial, como é que isto está, estamos a ter um bom cabaz, um, um mau cabaz, a marca uh, território, nem que seja a marca institucional, está a ser bem tratada em como é que ela se posiciona, sim ou não. Somos mais transparentes, é um modelo colaborativo, cooperativo, coletivo, é um one-man show, é o que for. Essas coisas todas, estas questões todas, têm que estar na linha da frente da agenda. Porque porque se traduzimos a questão dos autarcas, se a rua tem três buracos, dois buracos, ou se num determinado fim de semana, se o caixote do lixo foi despejado ou não, eu, sinceramente, vos digo que se essa, se essa for sempre a nossa linha de avaliação das coisas, se nós não crescermos também nessa linha de avaliação, o que acontece é que, numa forma geral, uns mais, outros menos, todos mais ou menos respondem a essa, essa linha de serem uma espécie de capatazes do, das infraestruturas. E ao estar com os capatazes, há uns mais capazes do que outros, seguramente, mas não alguma uma forma todos fazem, não é? E, e depois no final, ok, então e, e é isto. É, é isto. E então, no interior do país, esse, esse isto é, é fatal. Eu sinceramente acho, acho fatal e e, e de alguma forma contento a contribuir e agradecer obviamente o, a paciência de, não, da não conversa acho. que é longa mas uh, não sou entusiasmo assim peço desculpa também por, não, por... Não, não, nós é que
0: agradecemos nós é que agradecemos
1: que tem que, temos que nós de alguma forma também ajudarmos com, claro. com o exemplo e com as coisas que correm bem e correm mal mas partilhando-as de alguma forma ajudar que o nível de expectativas das pessoas não diminua, mas que também se focalize em questões mais essenciais e estrategicamente mais relevantes, e, obviamente, o nível da resposta, quem são os nossos representantes, obviamente, também corresponda a esse tipo de, de abordagem. E é isso.
0: Nós é que agradecemos, até porque um, o Fundão é um exemplo para as regiões do, do interior pela, pela dinâmica que tem tido ao longo dos anos, nomeadamente nessa atitude proativa de, de ter e de ter, de construir, ter construído uma estratégia estruturada e, e de alguma forma que interligue vários setores de atividade, que interligue as pessoas e que pense sobretudo nas pessoas, não só as pessoas do fundão, mas as pessoas que estão no fundão. Que nasceram no fundão, que vieram para o fundão, e acho que nós, enquanto regiões do interior, devemos pensar dessa forma, porque lá está, uma estrada tem duas vias, e portanto as pessoas vão, as pessoas vêm, mas novas pessoas vêm também para, e, e quererão vir para, para, para os nossos territórios, e é assim que nós os vamos conseguir projetar para o global, porque hoje nós somos uma sociedade global e temos que pensar assim. Temos de pensar fora das nossas quatro paredes, pensar fora da caixa e acho que a nossa geração, a minha geração neste caso, terá muito para dar nesse sentido porque essa capacidade de pensar um pouco fora da caixa e fora daquilo que são os moldes normais de que, de que, de que a sociedade está habituada, poderá ser uma mais-valia para, para as regiões. E, portanto, aquilo que eu tenho, em primeiro lugar, é agradecer ao doutor por, te, por, ter, por ter disponibilizado para, para partilhar a sua experiência Sim. e partilhar a, a sua Obrigado. saúde connosco. É, é uma honra uh, e agradeço. Uh, e, e, pronto, e sendo assim, estou terminado o episódio. Uh, agradecendo mais. Este longo episódio, este longo episódio. Ah, não, foi quando... aí uma boa edição disto, coitados
1: dos nossos ouvintes. Ah.
0: Não, foi, foi, foi com toda a certeza um ótimo primeiro episódio e, e a melhor forma que nós poderíamos ter para, para iniciar este nosso, esta nossa nova iniciativa, um, que é isso que nós queremos, é, é poder partilhar ideias com pessoas que tenham, tenham alguma experiência um, e que nos possam transmitir aquilo que é o seu conhecimento, o seu, o, a sua sabedoria, aquilo que, que, que viram e construíram ao longo, ao longo do tempo e podermos pensar um pouco o nosso território, pensar a nossa região, pensar o país também, e pensar sobre as questões que nos, que, que nos fazem pensar todos os dias, principalmente nós jovens. E, portanto, era isso que nós procurávamos, e, e o doutor foi com toda a certeza um, uma ótima primeira escolha, e agradeço-lhe por ter, por ter... Obrigado, Rúlio. Nosso... Obrigado. spoiler Ok, um grande abraço, cumprimentos
1: para o Belém, cumprimento para vocês, um abraço.